0: Okay, das heißt aber, wir veröffentlichen dann jetzt quasi die anderthalb Stunden Folge und die Extended-Version, die vier Stunden neue Helden-Cut, der kommt dann erst, wenn die Fans quasi Genau, ich würde Stimmung sagen, so in vier
1: Jahren können wir das ungefähr andenken, wenn da so ein bisschen ja. so ein Hype drum auch entstanden ist.
0: Okay, wollen wir die vier Stunden Fassung aber jetzt auch schon quasi fertig machen und einfach nur darauf warten, dass wir sie releasen oder
1: Boah, ich finde, das soll erstmal so ein bisschen im Dunkeln bleiben, wir präsentieren dann aber, dass wir noch ganz viele Sachen nachträglich noch dazu aufgenommen haben.
0: Ja, vielleicht machen wir noch eine nachträgliche Aufnahme. Aber genau. auch so, dass man am Ende gar nicht mehr so genau weiß, was das jetzt eigentlich vom Original und was nicht. Tschüss, neue Helden. Neue Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht> Ja, wenn du jetzt gerade zuhörst und denkst, neue Helden, das könnte ein Podcast über Superhelden sein, dann liegst du ausnahmsweise mal richtig <lacht> und ausnahmsweise reden wir über Helden.
1: Genau, heute Folge. geht es um Justice League, aber nicht den schnöden Justice League aus dem Jahr 2017. Der der, was, noch, der,
0: der schnöde, was ist das für ein Der schnöde,
1: hast du noch nicht gehört, schnöde? Nee, Mann. Das sagt man so. Das ist so eine Schade, könnte. dass es damals 2017 so gelaufen ist. Und öde.
0: Ah, nee, ist okay, Schnöde, ne?
1: hier, wenn man auf Google sagt mir, Schnöde, nichtswürdig, erbärmlich, verachtenswert.
0: Okay. <lacht> und da würde ich gerne noch mal drüber diskutieren äh, mit ihr, ob die 2017er-Fassung wirklich, wirklich so also schlimm das,
1: ist. Dass Schnöde so krass konnotiert ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte eher, so wie, so wie lame, habe ich gedacht, das wäre Schnöde, aber verachtenswert. Das ist ja schon ein hartes Wort.
0: Das ist ein hartes Wort, ja. Da würde ich auch nicht zustimmen, was Justice League angeht, tatsächlich.
1: Nee. Ja, natürlich wird der Justice League aus 2017 auch Anklang finden, aber im Fokus soll der Snyder Cut stehen. Genau. Dieses ja. Jahr rausgekommen in Deutschland, ne, auf Sky Ticket zu sehen.
0: Ganz genau. Ja, wir, ich hoffe, ihr habt euch einen Kaffee zur Hand genommen oder einen Tee. Oder jetzt wird es ja auch langsam wärmer, da kann man auch mal, da kann man auch mal, ich saß vorhin schon in der Sonne mit einem Lillet. Oh. Sommergetränk. Ja, es wird ja so langsam wärmer, aber es gibt eine Neuerung äh, im Kaffee-Game. Ich habe jetzt einen, ich hatte Geburtstag vor ein paar Tagen und habe einen Milchaufschäumer äh, geschenkt bekommen. Deshalb trinke ich hm. nicht nur einfach Kaffee mit Milch, sondern ich trinke einen Latte-Macchiato. Homemade quasi. Nicht schlecht. Und ja, du hast ja auch einen Macchiato.
1: Ja, einfach nur ein Macchiato. Die Latte bleibt da in dem Fall weg. Einfach ein schwarzer Kaffee dann im Prinzip.
0: Auch sehr schön, ja. Ja. Ausgemachte Spezialität. Im Hause Andi, ja. Sehr gut. Bekannt für Super den schwarzen Kaffee. <lacht> ja. Wie ich mich gerade habe. <lacht> Sehr schön. <lacht> Wenn du da noch ordentlich abhustest, jetzt könnte man sich fragen, warum erzähle ich sowas im Podcast. Das hat tatsächlich einen Vorteil für den Podcast, denn der Milchaufschäumer erwärmt ja die Milch automatisch. Dadurch bleibt mein Kaffee viel länger warm, weil oft ist es so, keine Ahnung, wir, wir, wir wollen halt um keine Ahnung, um zwei aufnehmen und um zehn vor zwei mache ich mir meinen Kaffee, schütte da kalte Milch rein und dann ist er halt um zehn nach zwei auch schon wieder kalt. Genau. Und äh, so bleibt mein Kaffee jetzt länger warm. Was natürlich sich auf die Stimmung quasi in diesem Podcast ähm, überträgt, was im Endeffekt dann quasi auch für die Zuhörerschaft, äh, für, für ein, ja die Qualität erhöht und für einen schöneren Podcast sorgt.
1: Ja, das war quasi nicht nur ein Geschenk für dich, sondern auch eine Investition in diesen Podcast.
0: Genau, ja. Das kann man schon so, so sagen, finde ich.
1: Sehr schön. Sehr ja, schön. es war hier ja mal so gang und gäbe, dass man irgendwie auch so ein bisschen über das gesprochen hat, was man sonst noch so gesehen hat die Woche. Ja. Ja, Wollen um, wir das vor dem Snyder Cut heute auch so machen?
0: Das können wir machen. Ich glaube, ich habe relativ wenig. Also Snyder Cut reicht ja auch schon für mehrere Filme. Ähm, wobei wir haben es ja beide am Stück durchgezogen, ne?
1: Ja. Wir haben es voll ich durchgezogen.
0: Nicht so, dass man das jetzt irgendwie aufgeteilt hat. Ähm, Ach so, ich wollte noch kurz als Disclaimer rausnehmen. Wir haben in der letzten Folge, die ja jetzt auch schon ein bisschen her ist, also wir hatten jetzt zwei Wochen Pause oder länger, weiß es gar nicht genau, und äh, theoretisch wäre die Game of Thrones-Folge schon gelaufen, aber es stellt sich raus, ein, eine insgesamt ähm, sechsstündige Session äh, ist einfach vom Schnitt ein bisschen aufwendiger und ich hatte ein bisschen <lacht> mehr zu tun als erwartet und irgendwie ähm, bin ich noch nicht so ganz fertig. Die Folge ist mittlerweile fertig, aber jetzt haben wir gedacht, wir ziehen jetzt nochmal den Snyder-Cut vor genau. und dann kommt... Äh, Sechs Stunden Game of Thrones dann nächsten Woche. Nee, wir haben es zwei geteilt. Das wird, das wird Stück für Stück kommen. Aber zumindest ja. die ersten drei Stunden werden dann in der nächsten Woche kommen. Es ist sehr viel Arbeit reingeflossen. Es hat sau viel Spaß gemacht, es aufzunehmen. Also, Mega da kann viel. ich schon mal. Sechs, Sechs Stunden
1: über Game of Thrones gesprochen, aber irgendwie am Ende trotzdem das Gefühl gehabt, noch nicht alles gesagt zu haben, leider. Ja,
0: Mann, stimmt. Und halt auch über zwei Tage. Das ist schon. Äh das ist, das ist auch ein Grund, warum ich weniger geguckt habe, weil ich sechs Stunden Podcast aufgenommen habe. Das hat ja im Endeffekt dann wahrscheinlich netto, äh, nee, brutto noch länger gedauert. Ja. Aber das war schon ganz cool, ja. Ja, nee, aber erzähl gerne mal, was du sonst noch geguckt hast. Ich, ich glaube, ich weiß eine Sache, die du geschaut hast. Ja. Ähm, hast du äh, Spider-Man geguckt? Ich ja,
1: habe genau auf Sky Ticket, gibt es ja. auch Spider-Man ne? und wir haben halt ne, jetzt für einen Monat wegen dem Snyder Cut Sky Ticket und alles mitgenommen, was geht, da haben wir Spider-Man Far From Home mal wieder geschaut, wo wir den auch auf Blu-Ray haben, aber ja, es gibt gibt's mal nicht wieder... bei
0: Disney Plus, ne? noch nicht, kann das sein? Nee, genau,
1: wegen der Sony-Sache gibt es den noch nicht bei Disney Plus, ja. weil der Spider-Man nicht so ganz zu Marvel gehört, wie die anderen avengers helden ja. Mhm. Ja, ist immer noch ein spaßiger Film auf jeden Fall. Ich mag halt den Vibe vom ganzen Film. Ja, Spider-Man ist halt auch einfach ein
0: cooler Held. Hab den ja auch vor ein paar Tagen, ja, vor ein paar Wochen geguckt. Mhm. Ähm, ja. Also, ja, ist schon, also ich, einer meiner Top 3 Lieblings-MCU-Filme schon, muss ich sagen. Ja.
1: ja. Boah, der hat damals auch im Kino richtig Spaß gemacht.
0: Ja, da war ich halt richtig hyped.
1: Gerade mit Jack Gyllenhaal als Mysterio und Tom Holland macht das halt auch super ja. gut. Das war einfach ein geiler Film.
0: Mysterio oder auch Magneto, je nachdem. Da <lacht> gerne nachdem. mal in die, die WandaVision-Folge reinhören.
1: <lacht> genau. Ja, sonst habe ich hier auch eine Marvel-Serie geschaut. Zwei Folgen von Falcon and the Winter Soldier.
0: Ach, du hast auch erst zwei Folgen geguckt, okay. Genau,
1: die dritte noch nicht dazu gekommen, war ja. dann irgendwie immer noch zu spät geworden die letzten Tage. Ja, werden wir vielleicht auch noch mal mehr drüber sprechen. Aber ich ja, finde es gut und gefühlt bin ich irgendwie der einzige Mensch in meinem Umfeld, der es wirklich gut findet. Alle anderen finden es so halb
0: okay. Echt? Finden es noch mehr Leute? Ich habe mir relativ wenig ähm, mich umgehört oder im Internet umgeschaut, mhm. wie das so ankommt, aber ich fand es super schräg. Also ich finde es, also ich fand halt echt teilweise Dialoge richtig schlecht und irgendwie hat es so ein ganz komischen Vibe. Also ich finde es schon cool, auch was so erzählt wird an sich. Das mag ich schon. Aber auch schon mhm. so von den Dialogen und wie es so inszeniert ist, finde ich es teilweise schon richtig schräg. Und so mit der Folge hatte ich überhaupt keinen Bock mehr weiter zu gucken. Ja, aber boah, ich glaub, macht's mir macht es irgendwie kommt.
1: voll Spaß so.
0: Ja. Ich weiß auch nicht aber wieso. Was irgendwie.
1: Will jetzt aber auch gar nicht ins Detail gehen. Ne? Also soll ja hier... Ihr werdet hier nicht gespoilert für Falcon and the Winter ja, klar, klar.
0: Ich glaube auch, dass das noch, noch hast du gerade Falcon und der Winterbeutel gesagt? Der Winterbeutel. Alter, das habe ich gerade gesagt. Falcon und der Winterbeutel. Der Winterbeutel, Alter. Windbeutel, auch ein großes <lacht> Thema. Ich glaube, das zieht schon noch an. Also ich, ich werde es schon noch weitergucken. Ich glaube schon, dass das auch irgendwann noch cool, cooler wird. Ist halt auch gut produziert ich und auch. so, keine Frage. Aber ja, bis ja. jetzt, weiß ich nicht.
1: Ich habe jetzt auch schon wieder meine Theorien alle in der Tasche.
0: Nice, jetzt schon. Ich finde, da gibt es noch gar nicht so viel zu spekulieren. Also auf jeden Fall deutlich weniger als bei WandaVision. Ah, das, ich
1: Ich ah, bin schon in dem ganzen okay. X-Men und Edward Norton Hulk Game und sowas drin.
0: Alter, okay. <lacht> okay.
1: Aber bei WandaVision gab es definitiv mehr. Das auf jeden mhm. Fall, ja. Da war das ja auch irgendwie der halbe Spaß.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon.
1: Ja. Ja, und sonst habe ich tatsächlich auch relativ wenig geschaut die Woche. Ich bin gerade überlegen, ob wir noch was auf Sky Ticket geschaut hatten.
0: Also ich habe zumindest, nichts. es kam die dritte Staffel von Drive to Survive raus. Da bin ich gerade mhm. dabei, die zu schauen. Also diese Formel 1 Doku-Serie. Die halt mega geil ist. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ist halt eine Doku. Geht halt ja. um die Formel 1. Macht halt Spaß, wenn man das geil findet. <lacht> <lacht> äh, ja. Aber ansonsten war es das, glaube ich, bei mir.
1: Ja, bei mir, ich habe gerade noch mal aus der Regie gehört, bei mir gab es sonst auch nichts, weil ich viel mit Hausarbeit schreiben beschäftigt bin. Caroline
0: ist wieder dabei. <lacht> no. Oh nee, das stimmt gar nicht, oh das stimmt gar nicht. Also ja, das stimmt überhaupt nicht. Ich gucke ja gerade die ganzen äh, DC-Filme, äh, Erstens. ersten. So, ja gut. <lacht> ich habe nämlich gerade mal meine die geguckt. Wir da. haben auch Mega Wonder Dumb.
1: Woman 1984 geschaut. Ach oh, stimmt.
0: <lacht> ja, also ich hab, ich hab dazu noch, habe ich The Elephant Man geguckt, den hatte ich mal als Blu-ray ausgeliehen und der stand ewig bei mir rum und dann. Und der
1: DC-Held sagt mir gar nichts, ist Elephant Man auch Teil der Justice League, oder?
0: <lacht> ja, genau, der kommt, der kommt, dann, das ist, äh, da musst du ein bisschen die Easter Egg suchen. <lacht> nee, das ist ein äh, 1980-David äh, Lynch-Film, wo es um eine wahre Begebenheit geht, äh, eben um diesen Elefanten Man oder Elephant Man, das war in Großbritannien mhm. halt ein Mensch, der so ganz starke... Ich weiß gar nicht, was der Fachbegriff ist.
1: Oh, äh, Deformierung? Genau,
0: der hatte halt starke Deformierung. Irgendwie von nicht von Geburt an, das hat sich dann erst so in, in den Kindertagen entwickelt. Mhm. Und aufgrund dieser Deformi Deformationen halt im Gesicht und so, wurde er halt als Elefantenmensch bezeichnet war, wurde er auch im Zirkus so ausgestellt. Also es war, glaube ich, halt irgendwann im 19. Jahrhundert. Ey, das ähm, finde ich
1: so heftig, diese Kuriositätenkabinetts und sowas ja, damals. Da gibt es auch so, den Film
0: Freaks zum Beispiel, der ja auch aus den 40ern, glaube ich, ist oder 30ern. Ja. Das auch behandelt. Das ist halt also, es gibt echt einige verrückt. Sachen. Weil also, also, Showman Witz. thematisiert ja.
1: das auch, aber eher romantisiert, sage ich mal. Ja, also ja, da das ist es ja nicht so düster. Wie das ja, Horror. Elephant
0: Man ist schon auch hart. Also Anthony Hopkins spielt äh, mit als, als so ein Doktor, dem, der dem dann quasi so hilft. Mhm. Und ich habe ihn erst gar nicht erkannt, weil halt irgendwie ich Anthony Hopkins aus dieser Zeit, 80er Jahre, irgendwie gar nicht kannte. Ja. Und John Hurt spielt den Ele Elephant Man, was auch interessant ist. Man erkennt ihn halt kaum unter der Maske. Also, man erkennt ihn nicht unter der Maske. Ähm, und es ist, ja, ich finde, es ist jetzt nicht so ein ganz typischer Lynch-Film, weil es ist jetzt nicht so abgefahren irgendwie, es relativ läuft so irgendwie daher. Ähm, der hat schon echt krasse Momente, wo es, also in beide Richtungen, finde ich, wo es halt echt hart ist, weil es halt gerade um diese, wie die Menschen halt damit umgehen, ne, mit diesem Elefantenmenschen. Manche sind halt no. so, also dieser Sensationsgeilheit irgendwie und so. Und Gleichzeitig aber auch echt schöne Momente, weil die Geschichte sich halt äh, immer mal wieder, es also ist schon so ein bisschen Achterbahn der Gefühle, aber es entwickelt sich halt schon manchmal zu, es also, also gibt echt halt schöne Momente dann irgendwie, wo man so die Menschlichkeit sieht und so und den Glauben an die Menschlichkeit wieder so zurückgewinnt. Mhm. Insgesamt fand ich den aber irgendwie so okay. Also der hat mich jetzt nicht wahnsinnig mitgerissen. Ähm, ja, aber den habe ich auch noch geguckt, ja genau. Okay.
1: Ja, und dann halt die ganzen DC-Filme. Aber ich glaube, da machen wir noch mal, im Zusammenhang zu Wonder Woman noch mal eine kleine Extra-Folge dazu, ne?
0: Ja, genau, irgendwie, irgendwas wird auf jeden Fall noch kommen, genau. Ich hatte ja Man of Steel vor einiger Zeit geschaut. Ähm, dann habe ich jetzt mit Batman wie Superman weitergemacht. Mhm, dann Suicide Squad noch mal geschaut, den ich zwar schon kannte, aber den habe ich mir noch mal reingezogen. Dann Wonder Woman und mhm. dann halt äh, Justice League und halt den Snyder Cut. Und jetzt fehlen genau. mir halt quasi noch Aquaman. Shazam spare ich mir, weil ich den ja im Kino geschaut hat und da nicht so Bock drauf hatte. Der ist ja jetzt auch mhm. nicht so verwoben.
1: Und genau, der fällt dann, ja gar nicht rein eigentlich genau, in die ganze. Dann ja.
0: kommt halt noch Wonder Woman.
1: Ich kann Wonder nur also Woman kurz. 84.
0: Genau, kurz zu dem Thema, <lacht> weil wir halt ja gerade auch bei DC und so sind. Ähm, ich bin so ein bisschen überrascht. Also gut Suicide Squad kannte ich ja schon. Der ist halt ja nicht so geil geworden. Ähm, ja. Batman wie Superman war ich so ein bisschen überrascht, weil der so wie auch, schon, ja, Man of Sea ist halt komplette Grütze auch von der Inszenierung und sowas, aber Batman wie Superman fand ich dann teilweise, da hatte ich dir ja auch kurz geschrieben, so von der Grundidee halt, so die Story und so eigentlich gar nicht so schlecht, da gibt's so, der erste Teil ist auch, keine Ahnung, da ist jemand besoffen gewesen, als er das Ding zusammengeschnitten hat. Hinten raus, aber dann auch gar nicht so schlecht insgesamt, aber halt irgendwie auch so ein bisschen okay nur, finde ich.
1: Ja, der Film hat auf jeden Fall seine Stärken, so, aber auch massive ja. Schwächen. So, also, ja, auf jeden aber Fall, können wir ja da nochmal mal drüber reden.
0: Das zieht sich aber, finde ich, so ein bisschen durch alles, was ich da gesehen habe. Ich finde, mhm. man kann die Filme gar nicht alle so grundsätzlich verteufeln. Aber die haben halt alle so manche Aspekte, die schon ganz schön geil sind und manche Aspekte, die halt richtig scheiße sind. Und dann geht es halt immer so auf so ein Mittelmaß hinaus. Das ist bei Suicide Squad finde ich auch schon so. Ne? Also wow. Ich finde
1: halt irgendwie, man fast immer, wenn sie versuchen, so ein bisschen Marvel nachzueifern, merkt man, wo das Problem liegt. So. Das ist irgendwie häufig so bei den DC-Filmen.
0: Ich finde halt das größte Problem, das merkt man jetzt auch, da, da, da gehe ich jetzt schon mal ein bisschen so auf Justice League ein, das größte Problem ist halt so ein bisschen, dass man sich, glaube ich, einfach nicht genug Zeit gelassen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also, also das. Also auch also bei Justice sowohl League. bei normalen Justice League als auch immer noch bei dem Snyder Cut. Ja, beim Aber, Snyder
0: Cut, finde ich, fällt es jetzt noch mehr fast auf. Weil ja. ich glaube, wenn du dir mehr Zeit gelassen hättest, im Vorhinein bräuchtest du quasi gar keinen Snyder Cut. Genau, dann bräuchtest du halt diese
1: vier Stunden nicht. Weil wenn jeder dieser Helden so einen Einzelfilm hätte, wie das zumindest bei der Kernbesetzung von den Avengers jetzt im marvel äquivalent mhm. war, dann musst du auch nicht so viel Exposition machen in dem Film. Ja, genau. Wenn ja. du dir überlegst, Endgame ohne die ganzen Standalone-Filme von den Helden, der wäre auch nicht so angekommen. Der hätte auch nicht funktioniert. Also das sagen äh, wir hello. ja schon lange bei Endgame. Und das ist halt, es war halt wirklich, ja, Marvel hat jetzt dieses große Crossover-Event gehabt und jetzt brauchen wir das direkt auch 2017. Das war dann, glaube ich, Infinity War. Bei Marvel gerade. Und dann ja. kam halt dieser ähm, Justice League raus. Und wenn Cyborg schon einen Standalone-Film gehabt hätte, zu der Zeit war ja nicht mal der Aquaman Standalone-Film raus. Ja. Und Batman hatte ja auch überhaupt keinen. Und dann, ja, stimmt. Also, mindestens Batman hätte er irgendwie einen gebraucht, finde ich. Also,
0: ja, wobei ich finde, Batman braucht es gar nicht mal so sehr, weil, also das, das erstens ist halt die Batman-Story. Ja gut, das kennt die man wird ja halt auch die ein bisschen Story. Ja. ja, die wird ja bei Batman wie Superman auch am Anfang kurz angerissen so. Und das ist mhm. Klar, du hättest einen geilen neuen Batman-Film daraus machen können, weil es funktioniert immer. Es gibt ja jetzt auch wieder einen mit Pattinson dann. und Genau. Aber, aber bei äh,
1: Batman weiß man halt schon vorher, was genau, passiert ja. ist und wer das ist. Und also auch als nicht krasser comic leser kennst du so ein bisschen die Origin von Batman. Zumindest ja. im Vergleich zu Aquaman oder Cyborg.
0: Ja, und es ist ja im Prinzip Hast du es ja schon Also ich meine, ne, du hast den Man of Steel, der ja sowas gut, das ist misslungen, aber es ist die original story von Superman. Ja. Dann hast du den Batman wie Superman, den man so ein bisschen halt in diese Batman-Standalone ein bisschen reinziehen könnte. Dann hast du halt Wonder Woman, ganz klar. Und die anderen drei, die halt dann dazukommen, das ist halt, das ist halt ja dann irgendwie so ein bisschen misslungen. Aber ähm, genau, Wonder Woman habe ich dann davor zuletzt gesehen. Und das hieß ja auch schon immer, das wusste ich, dass der so am beliebtesten, glaube ich, ist. Zumindest war so der mhm. Stand vor fünf Jahren oder so. Und das, da muss ich schon auch sagen, der hat auch starke Schwächen, aber der ist schon ganz geil produziert und der hat schon echt geile Action-Szenen und so. Und da ist die Story, finde ich, auch ganz cool. Und Charaktere ja. und so, da stimmt dann schon viel. Also den finde ich schon ganz gut. Der Aquaman hast du gemacht. noch
1: nicht gesehen, sagtest du? Oder? Nee, genau, Aquaman würde ja, jetzt okay. dann als nächstes kommen. Den finde ich ja auch noch ganz cool. Ja, mhm. bevor wir so richtig ins Thema reinkommen, noch eine mhm. DC-Sache. Der neue Suicide Squad-Trailer kam jetzt oh, aus. Oh, stimmt. Ja, stimmt. Genau, hast du schon gesehen?
0: Hab ich auch schon gesehen, ja.
1: Ja, James Gunn macht das ja jetzt, was ich halt auch immer noch super gut finde. Ne? Suicide Squad war ja eigentlich auch so damals die Antwort auf Marvel's Guardians of the Galaxy, was ja. ja auch James Gunn Regie geführt hat, Drehbuch geschrieben und jetzt macht das halt auch James Gunn. Hat er clever gemacht, der gute Mann. Ich auch Aber, geil, wie sie
0: damit spielen, also sie, sie ähm, werden ja auch nicht müde, das zu erwähnen in ihren Trailern und so.
1: Ja, echt so. Weil man ich man hat halt auch so ein großes Vertrauen zu dem Typen irgendwie. Also die beiden Guardians-Filme sind auch mit meiner MCU, Lieblings-MCU-Filme.
0: Hm. Ja, ich finde die ja gar nicht so geil, aber ne. also ich kann verstehen, warum Leute die geil finden.
1: Und ich glaube halt, dass äh, Suicide Squad noch ein bisschen geiler werden könnte. Ja, weil klar, ich glaube, er hat halt noch ein bisschen mehr Freiheiten, in eine bisschen ja noch Stranger-Richtung zu gehen. Die er bei Marvel, was ja noch noch mehr auf Familie ausgelegt ist und so, nicht hatte. Ja, ja, deswegen, das heißt. ich bin gespannt, aber ich will mich nicht hypen, weil das war ja. damals bei dem Original Suicide Squad Ganz halt das genau. Schlimmste bei mir, ich war so gehypt auf dem Film, weil die Musik im Trailer auch so nice war und weil die Figuren im Trailer, der Trailer vom alten Suicide Squad hat halt so viel Hoffnung auch gemacht und dann, das war glaube ich einer der Filme, von dem ich am meisten enttäuscht war und ich glaube, wenn ich nicht so gehypt gewesen wäre, wäre es Suicide Squad dann halt egal gewesen, hätte mhm. ich mir halt gedacht, okay, der Film war mittelmäßig, aber glaube, so ging es halt vielen. Alle hatten richtig Lust auf den Film und dann kam halt das Endergebnis so.
0: Ja, ich, ich bei uns war es ja auch gerade so, weil diese ganze, also was halt DC definitiv ganz, also mal halt von den Filmen unabhängig ähm, geiler macht, finde ich, sind halt die äh, Gegenspieler immer. Also ja. es ist ja nicht nur der Joker und der Riddler, sondern halt viele von denen sind irgendwie ein bisschen geiler, finde ich, als bei Marvel. Wobei ich mittlerweile ja. auch sagen muss, also ich ich bin mir ziemlich sicher mittlerweile eigentlich so bei, für mich selbst, dass ich DC auch geiler finde als Marvel. Weil das ist schon irgendwie, also das ist natürlich irgendwo alles das Gleiche, ne? Also Wonder Woman, Captain America, Batman, mhm. Iron Man, irgendwie das das ist ja. schon ja irgendwo ähnlich, ne? Also, oder zumindest haben, das ist halt so, manche Aspekte von dem hält und mit dem gemischt. Ähm aber ich weiß nicht, irgendwie ist DC, weil, also so Batman ist schon irgendwie ganz cool, so, ne? Und Wonder Ja, ich Moment muss sagen, das Batman-Universum
1: mag ich halt richtig gerne mit seinen hm. Bösewichten und sowas. Superman hat mich halt irgendwie noch nie so sehr erreicht, obwohl der ja auch sehr, sehr coole Storylines haben soll. Aber ich glaube, im Endeffekt ist Batman schon so mein Lieblings-Superheld, wenn ich mir einen aussuchen müsste. Aber hm. insgesamt mag ich Marvel trotzdem mehr. Aber Batman und seine Gegner machen es halt schon aus. Und ich mag halt auch Gotham sehr, sehr gerne so. Als, ja, genau, das ist halt auch so ein Ding. Ja. Dass
0: die das halt so Das haben sie ja bei Marvel nicht so Da wird ja nicht so sehr jetzt irgendwie auf die Stadt oder so. Also auch dieses Metropolis-Gotham-Ding ist schon irgendwie ganz cool.
1: Sehr, sehr geil. Und? Ja. und dass es halt auch so Gebäude gibt und so, die man halt kennt, irgendwie wie diesen Ace Chemicals Tower in Gotham oder das Arkham Asylum ja, genau, und so weiter ja. und so fort. Das ist halt ganz cool. Also ich in mein, ich... Marvel gibt es auch so ein paar Gebäude, in den Comics zumindest, in der Oscorp Tower und das Baxter Building und das Stark Tower und so. Mhm. Gut, den hat man auch in den Filmen. Aber trotzdem so eine eigene Stadt nochmal erfunden, auch wenn die ja auch massiv an New York angelehnt ist. Ja. Aber ist trotzdem sehr, sehr cool.
0: Ja, safe. Also ich kenne die, die Comics halt auch nicht, deshalb ist es jetzt, ich bin jetzt kein Experte, was das angeht aber so gefühlt irgendwie, aber ich werde da auch gleich nochmal drauf eingehen, ähm, also es gibt so ein paar Aspekte, die halt auch die Filme bei DC nochmal doch anders machen als Marvel, die mir da besser mhm. gefallen. Mhm. Ähm, genau, aber deshalb war halt da, glaube ich, auch Justice, äh, Suicide Squad damals so ein Ding, weil halt auch klar, dieses Joker-Ding ist ja eh voll unser Ding und dann, ähm, ja, die ganzen genau. bösen Typen da so mit Harley Quinn und sowas. Das war halt, da war halt der Hype schon, schon groß. Aber dieses Mal ist schon auch, also weil das halt auch, glaube ich, man hat ja jetzt auch nicht mehr, also ich habe ja jetzt, man hat ja eine andere Erwartung. Auch wenn die Erwartung hoch ist, ist es ja schon eher so, der soll einfach nur Bock machen. ne so, und Echt so, ja. Ich glaube, so wie die auch, also auch, klar, die, die Marketingkampagne ist genial, weil die erzählen ja auch alle so, als wäre es irgendwie das Geilste, was sie je gemacht hätten.
1: Die ganzen Schauspieler und sowas, ja. ja. Und Echt auch so. die
0: Besetzung ist halt auch geil, weil halt dann auch John Cena dabei ist und so, das, das lockert das, das ist halt Ganze ja so auch irgendwie.
1: Ja. Echt so, und ich finde so Margot Robbie, auch wenn Birds of Prey und halt dieser Suicide Squad irgendwie so in Kritik sind, aber ich finde, die macht das als Harley Quinn halt trotzdem super gut, die hat halt ja, die Rolle für mich ja. dann voll verinnerlicht, ich nehme die da halt voll ab. Und ja, Fall. John Cena ist halt auch super nice so, also gerade auch, wenn man sich dann, ne, wieder Guardians anguckt und sieht, wie nice das Badista dann gemacht hat, auch als Wrestler. Mhm. Da, ja, da habe ich. Und John Cena ist auch, er sieht auch so geil aus in diesem Kostüm irgendwie. Ja. Weil er auch so off ist und so. Und glaube ich auch so eine Parodie auf diese super optimistischen Helden wie Captain America oder sowas.
0: Ja, das, ja. ja. Ja, ich freue mich Maker. da. Mega drauf. <lacht> <lacht>
1: ja, also und. das
0: ist... Wird, glaube ich, schon trotzdem. Ne? Dieser Hai also, dann halt noch irgendwie. <lacht> Ganz viel. Mein, mein Favorite ist halt safe, aber trotzdem Polka-Dot-Man, Alter. Ja. Weil das, das ist einfach nur so. Das ist halt auch geil, dass es die, die, die gibt es ja. Das sind ja jetzt auch keine neu erfundenen Charaktere, aber das ist halt so. Für jemanden, der auch die Comics halt nicht kennt, ist es einfach so absurd witzig irgendwie schon. Bin sehr, sehr gespannt. Naja. Wäre halt geil, wenn noch irgendwie eine Story dazukommt, die dann auch, auch cool ist, aber die muss jetzt auch nicht überkrass sein, also.
1: Nee, denke ich auch nicht, solange das Spaß macht. Ja.
0: ja. Safe. Das finde ich halt geil bei DC, weil ich halt bei Birds of Prey halt auch gut fand. Die Filme machen halt, ich finde halt, die sind so ein bisschen mehr Comic-mäßig, ne? Genau, also, ja. Viele mo mochten Birds of Prey nicht, aber ich fand den super, weil der halt irgendwie so, das war halt wie ein Comic zu lesen, irgendwie, das war halt ein bisschen drüber so, es sah halt auch alles nicht so? so. Sieht alles so ein bisschen anders aus, aber das ist irgendwie cool.
1: Das geht ja auch bei dem Snyder Cut dann auch schon so in die Richtung, ne? ja Ja, aber genau, auf jeden Fall. Können wir auch gleich dann nochmal richtig drüber okay. reden, ja. Ich werde auf jeden Fall bald, ich habe von einem guten Kumpel von Marvel Max auch mal wieder ein DC-Comic geschenkt bekommen, das werde ich jetzt auch in nächster Zeit mal lesen, und zwar ähm, Dark Knight Returns, mhm. auch ein Batman-Comic und das ist auch eine massive Vorlage für den Ben Affleck Batman, also das ist dieser ältere Batman, der halt schon viel durchgemacht hat und halt auch super kräftig gebaut ist und sowas mhm. Nicht dieser Batman der ersten Jahre, den man jetzt so sonst eher aus den Filmen mit Christian Bale oder Michael Keaton auch kennt.
0: Ja, und also ich kann mir vorstellen, dass Robert Pattinson auch eher der Jüngere. Ja, also einfach allein auch. wegen Robert Pattinson. Ja. Sein wird. Ich
1: glaube, es soll so in die Richtung gehen, dass man halt die nicht mehr die Origin-Story hat. So, das habe ich zumindest gehört, weil die kennt hm. man halt, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, echt, sondern halt so kurz danach die Zeit, sage hm. ich mal.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt
1: ja ich auch ich freue mich auch Robert Pattinson hat jetzt Geiler auch wieder typ. Credibility bekommen durch die Sachen wo ich ihn gesehen habe Lighthouse will ich auch unbedingt noch sehen
0: ja man ja. Ja. Ich, ich kann ja noch mal also lass uns vielleicht noch mal kurz bei Justice League um da so ein bisschen überzuleiten irgendwie auf diese Ausgangssituation kommen vor dem Snyder Cut weil mhm. was ich so ein bisschen seltsam fand also ich wusste ja Justice League ist halt finden die viele Leute ist halt nicht so geil deshalb natürlich auch irgendwie der Wunsch nach dem Snyder Cut. Ich meine, der hat eine 6,2 bei IMDb. Ist es okay ja. irgendwie? Ähm, der hat eine Metacritic von 45. Ist jetzt nicht so geil. Aber ich habe den halt dann dementsprechend auch mit so einer Erwartungshaltung geguckt. Hab schon gedacht, na, das wird jetzt ja Riesenkrütze. Ähm, mhm. Nachdem ich ja auch Batman wie Superman halt wirklich richtig, also von der Inszenierung halt unterirdisch fand. Mhm. Und dann habe ich den geguckt und dann fand ich den eigentlich ganz gut. Und da habe ich mich gefragt, <lacht> ja. was haben denn alle? Also der hat, der hat schon so, so auch da von der Inszenierung so ein bisschen seine Schwächen, äh, aber, und es ist halt jetzt auch nicht so besonders, also es ist halt schon sehr generisch irgendwie, die, die Story an sich, ne, also halt auch der Antagonist und so, äh, wobei man halt, also, ne, Thanos zum Beispiel ist halt geiler, weil er schon über viele Filme so eingeführt wird und ihm halt genau. mehr Raum gegeben wird, aber hättest du jetzt Thanos an sich nur, wäre jetzt auch nicht was ganz anderes, also das ist halt irgendwie immer so eine also es ist ja auch das, das stimmt, Gleiche mit ja. den Cubes und so, ne? Also es läuft ja irgendwo ja. Aufs, aufs Gleiche fast hinaus. Gut, bei Marvel ja Das, das ist hat mich Twist halt gleich
1: schon irgendwie gestört, weil ich kenne diese Cubes in den Comics und sowas halt gar hm. nicht, ne? Aber dann hatte man halt gerade Infinity War gesehen und dachte so, ja, jetzt hat da bei Infinity War das Alien, muss seine Steine finden. Und natürlich muss der jetzt auch irgendwie drei Cubes finden und so. Ja, klar. Und das Ding ist so, in Marvel hattest du halt diese Steine, nicht nur Thanos selbst, sondern auch diese Steine und die Geschichte dazu über mehrere Filme etabliert ein paar Steine sind echt ja. in verschiedensten Filmen und Formen aufgetaucht und du wusstest halt vor dem Film schon, was diese Steine können und sowas. Und diese Cubes, ja. die werden dann auf einmal so angesprochen.
0: Ja, das stimmt schon. Also das ist natürlich irgendwie sehr MacGuffin-mäßig fast schon und ah, der ist jetzt einfach da und das, also ne, das ist nichts Besonderes, aber ich fand halt ja. trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, ich fand halt, wie gesagt, ich finde die DC-Helden geil, ich fand, der Humor hat bei mir funktioniert bei, bei Flash. Das ist ja jetzt bei dem ähm, Snyder Cut auch nicht anders vom Humor her mhm. so. Ich finde Ben Affleck oh. irgendwie als, also ich mag die 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 Schauspieler auch in den Rollen und so. Ähm, Man muss,
1: also ich finde Ben Affleck auch super gut als Batman. Mhm. Also ich mag den richtig gerne. Aber oh, Astra Miller als Flash, der ist für mich trägt ja diesen Charme überhaupt nicht. So, ich weiß nicht, ich störe mich so sehr an ihm. Ja. Ich habe ja jetzt tatsächlich auch schon so ein paar Flash-Comics gelesen und ich mag mittlerweile Flash eigentlich auch sehr, sehr gerne als Held. Ja. Und irgendwie das mit Astra Miller und so, das hat überhaupt nicht funktioniert, die Witze für mich. Also sowohl im Original-Cut als auch dann später im Snyder-Cut. Das war immer unangenehm, wenn da irgendwas kam. So, ich fand das ganz, ganz schwierig.
0: Okay, krass. <lacht> ja, also ich ja. kann, also ich kenne auch den, also ich kenne Flash aus den Comics gar nicht, ich kenne die Serie so ein bisschen, da mag ich, mag ich den Schauspieler auch. Weiß gar nicht ja, wirklich. in der
1: Serie mag ich ihn auch. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Ich habe auch nur die erste Staffel gesehen. Ja, ich es auch so. Trägt für mich die Rolle irgendwie mehr. Und im
0: ja. ja, aber tatsächlich, also ich auch da verstehe ich, wenn man die Gags scheiße findet irgendwie, und wenn es auch fast so ein bisschen unangenehm ist. Aber irgendwie hat bei mir funktioniert. Also ich habe mich wirklich bei beiden Filmen äh, ein paar Mal äh, musste ich laut lachen. Also, keine Ahnung, mhm. das funktioniert bei mir schon. Und
1: ja, was bei mir funktioniert hat, war meistens der Humor in Verbindung mit Aquaman. so. Mhm. Das hat eigentlich immer ganz gut gezogen irgendwie. Aber dieser Jason Momoa ist halt auch einfach ein super charismatischer Schauspieler.
0: Ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Ja, auch Gal Gadot ist, ist cool als, als Wonder Woman voll. Also die geht da voll ja. auf in der Rolle. Das hätte ich halt auch nicht gedacht. Ich kenne sie nur, äh, glaube ich, in, als Wonder Woman. Ich habe, glaube ich, sonst nichts von ihr gesehen. Also als Schauspielerin nichts nee, von nicht. ihr gesehen. Ja, und das ist irgendwie so Also klar, was halt was man halt bei beiden Filmen ja auch argumentieren kann, ist, dass die zum Beispiel nicht so geil aussehen, wobei ich dann fast schon wieder finde, das hat halt schon wieder so einen Comic-Style, ne? genau. also diese ganzen Hintergründe sehen halt immer so Comic-mäßig aus, es sieht ja. halt nicht, gar nicht mal so schlecht, schlecht gemacht aus, sondern halt eher, okay, es ist auf jeden Fall nicht echt so. Genau, es sieht Aber halt es nicht realistisch halt aus. Ich nehme genau, es halt ja.
1: auch hin, weil ich mir halt auch denke, irgendwie dann jetzt gerade beim Snyder Cut, dass Zack Snyder halt einfach diese Ideen hat und seine Vision und auch ein Liebhaber von den Comics definitiv sein muss. Und ja. er will halt unbedingt, dass dieses fette Alien da jetzt drin ist. Oder auch wenn man im Snyder Cut so ein bisschen die Backstory dann von den Motherboxen in Rückblicken gesehen hat, er mhm. will dann auch, dass diese Spartaner da noch mit dabei sind und sowas und dieses Bei den Rückblick hast du ja im
0: Original auch schon.
1: Ja, stimmt. Das ist Aber auch schon auch so, so lange. Ich dachte, da ich glaub, der,
0: Ja, also ich glaube schon, ist diese Schlacht relativ viel, also es nimmt ja alles ein bisschen mehr Zeit ein, auch einfach Szenen, die es schon im normalen Film gab, sind einfach immer ein bisschen länger. Ne? Ja. Aber es ist schon ähnlich, tatsächlich.
1: Ja, und das finde ich halt irgendwie, ja, dann ist das für mich auch gerechtfertigt, wenn man das halt unbedingt drin haben muss und so. Und dann muss man sich halt einmal sagen, wenn man den Film schaut, okay, das sieht jetzt nicht so super realistisch aus, wie man das vielleicht von anderen Sachen gewohnt ist. Aber es ist halt trotzdem visuell, kann es halt trotzdem geil sein.
0: Ja, und es gibt ja auch Szenen, also gerade beim, beim, beim Snyder-Cut gibt es ja, also die, die, ähm, diese erste Wonder Woman-Szene ist unfassbar, mhm. finde ich. Die ist aber mhm. auch schon im normalen Film ganz cool. Also es sieht jetzt ja auch nicht alles total scheiße aus, so, aber gerade ja, so diese Hintergründe der Stadt, das ist dann für mich irgendwie schon so ein. Also klar, dass. Hat vielleicht auch was damit zu tun. Das hatten wir bei Dings auch. Boah, bei welchem Film war das denn auch? Noch? Boah, das
1: war bei diesem ähm, Enola Holmes. War Enola das Holmes, genau. So, ja. Ja.
0: Wobei da es noch mal, noch mal näher dran ist. Es ist einfach nur schlecht gemacht. Oder halt nicht so 100% realistisch. Aber hier ist es halt wirklich so weit weg fast schon, dass man sagt, ja gut, es ist halt so Comic. Und das ist halt beim Also das ist wirklich so der Unterschied, finde ich, bei, zu den Marvel-Filmen auch. Mhm. Den Vergleich musst du ja zwangsläufig ziehen. Ja. Ähm, ja, und deshalb fand ich halt also Just Sleek halt, also ich habe dem eine 6 von 10 bei IMDb gegeben. Ich fand den gut, der hat mir Spaß gemacht. Ich finde die Clash halt geil auch. Also, ne, wenn sich halt dann Superman gegen alle, die kloppen sich halt und das ist halt einfach geil. Also, das kann mhm. ich schon richtig abfeiern, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand auch die, ja, also ich mag auch die Batman-Action und sowas. Also, ich habe bei halt dem Film im Endeffekt, boah, ich hätte ihm eine 5 von 10 gegeben.
0: Mhm.
1: Weil ich wieder halt dachte, irgendwie schon coole Sachen versucht und sowas. Aber gerade da hat mich halt so dieser die Tatsache, dass man halt zum Beispiel für Cyborg und sowas überhaupt keine Exposition hatte. Und ja, er war klar. dann halt einfach da und auch Flash kommt relativ schnell rein. <lacht> ja. Das ist ja auch Flash, aber ähm, <lacht> das hat mich halt da echt massiv gestört. so Und deswegen bin ich da einfach mit dem Film nicht warm geworden. Mhm. Aber trotzdem hatte der auch gerade visuell und so hatte der schon seine Momente irgendwie. Und die Schauspieler... Also ich finde er jetzt zum Beispiel, Ezra Miller spielt das halt auch nicht schlecht. Mhm. Ich mag halt nur irgendwie den Dialog, den er hat, nicht so sehr. Und ich finde irgendwie, ja, für mich ist er nicht so der Flash. Ich weiß nicht. Ja. Grant Gustin spielt
0: übrigens ja, das liegt Flash, natürlich Barry Allen in ja. der Serie.
1: Habe ich gerade noch mal gegoogelt. Jo.
0: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich, glaube ich, so der Hauptfaktor, ne? dass ich halt einfach, das kam alles so plötzlich rein. Weil wenn du jetzt schon einen Flash-Film gehabt hättest und dann kommt er noch mal vorher bei Wonder Woman, na gut, bei Wonder Woman ist es schwierig, Kommt er noch mal kurz bei Batman wie Superman vor oder sowas, dann ist er vielleicht auch schon mal ein bisschen mehr akzeptiert. Genau. Ähm, da hatte jetzt natürlich das MCU den Vorteil, dass es noch gar keinen, also es gab vorher keinen Iron Man in der Serie, so. Das Und stimmt. In ja. anderen auch nicht. Das war ja dann der Anfang quasi gut. Das heißt, bei Hulk so ein bisschen, aber ich glaube, da hat sich jetzt auch niemand dran gestört, dass das dann ähm, Mark Auf Ruffalo Mark wurde. Ruffalo war,
1: ja. Ja, man muss halt sagen, irgendwie, wobei ja eigentlich das MCU Spider-Man ähnlich eingeführt hat wie jetzt Justice League Flash. Weil, weil Spider-Man, der ist ja auch das erste Mal aufgetaucht in Civil War, in dem Captain America-Film. Ja, das stimmt. Und Tony Stark, als dieser reiche Superhelden, aber auch Geschäftsmann, holt ihn halt quasi in das Team. So Und im Prinzip mhm. macht der Ben Affleck genau dasselbe mit Flash in Justice League. Ja. Aber irgendwie hat es trotzdem da nicht funktioniert. Und ich kaufe es halt genau. auch diesen ähm, Gehen wir jetzt eigentlich schon so Wir sind ja eigentlich voll schon so ein Spoiler-Ding drin
0: das habe ich mich gerade auch gewagt, weil bis jetzt sind wir <lacht> relativ spoilerfrei geblieben, aber äh, wir können auch einfach hier beschließen, dass es. Also Justice ja. League ist ja jetzt auch schon ein älterer Film. Ich meine, vom Inhalt her gibt es nicht so viele Aspekte, die jetzt neu dazukamen. das ja, können wir jetzt auch stimmt. einfach mal beschließen, dass es jetzt ein.
1: Was mich halt gerade stört an dieser Ben F, Spoiler also an dieser Batman ähm, Flash-Dynamik, also vielleicht Flash soll ja auch so dieser junge Typ sein, ne, der gerade studiert und mhm. ähm, Batman will ihn halt in das Team holen, so wie Iron Man auch Spider-Man in das Team holt. Aber es mhm. wird ja auch in Justice League impliziert und im Snyder Cut dann später auch, dass wir hier einen Batman haben, dessen Robin schon getötet wurde von Joker, ja. dessen junger Sidekick. Und dass dann irgendwie nicht mal thematisiert wird, dass Batman irgendwie so ein bisschen ein Problem damit hat, nochmal einen jungen Typen in das Team, Team zu holen, so. Das ist halt, finde ich, ein bisschen. Das kaufe ich halt der ganzen Sache nicht ab, so. Also für mich wären Batman eher dagegen nochmal einen jungen Typen reinzuholen.
0: Ja, der Film will halt einfach zu, also ne, er will zu viel. Es sind zu viele Sachen, die halt angerissen werden. Das stimmt schon. Ne? Ja. Ich auf höre halt gerade aus
1: der Regie, dass Batman vielleicht vielleicht auch nicht mag und so sympathisch findet und ihn deshalb mitnehmen will auf so gefährliche Missionen. <lacht> Kann natürlich auch. Ja,
0: also ich finde es schon plausibel, dass er ihn mitnehmen will, weil er hat ja wenig, also ne, der Pool ist ja relativ gering. Der kämpft da schon dafür, jeden zu kriegen, den er halt irgendwie. Das stimmt, Und Flash ist halt auch
1: schon ziemlich stark, so.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist auch geil im Snyder Cut, also viel geiler gelöst, als, als bei Justice echt League. Echt so.
1: Er ist ja auch wirklich, ich mag ja auch das Flash, er wird ja mit seiner Superkraft auch wirklich immer schneller in den Comics, bis mhm. er halt zu dieser Flashpoint-Geschwindigkeit kommt, mhm. durch die er dann auch in die Vergangenheit reisen kann. Und das finde ich halt irgendwie auch so geil. Das macht ja. halt aus Flash auch echt einen geilen Superhelden, so. Ich Weil seine Flash Backstory ist ja quasi, dass seine Mom gestorben ist und dass sein Vater dafür ins Gefängnis gekommen ist. Ja. Weil er verdächtigt wird, sie umgebracht zu haben. Und es gibt halt diesen einen Comic, wo Flash halt so schnell wird, dass er quasi den Tod von seiner Mutter verhindern kann Aha. und das auch macht. Dann aber sieht, dass dadurch die Welt halt viel schlimmer geworden ist. Durch das Ereignis, weil als seine Mutter nicht gestorben ist, hat das dann eine andere Kausalfolge ausgelöst und sowas. Ja. Und die Welt ist halt an einem viel schlechteren Punkt, als wenn seine Mutter gestorben wäre. Und dann muss er sich halt quasi dafür entscheiden, seine Mutter nicht zu retten und sowas. Und das, finde ich, gibt dem Charakter halt irgendwie voll die geile Tiefe so.
0: Voll, na, stimmt. Was mir gerade noch einfällt, was man noch zu meinem Hintergrund, was das äh, DC-Universum äh, angeht, sagen muss. Also mein einziger Berührungspunkt, außer die Filme, ja, <lacht> und Merchandising, sage ich jetzt mal, ähm, ist ähm, das Videospiel Injustice. Was ja auch nur ein, ähm, wie sagt man das zu den Dingern?
1: So ein Beat'em'up. Nee, ja so ein, genau, es ist ja eigentlich nur so ein ja.
0: Beat'em'up, wo halt DC-Helden und Bösewichte aufeinandertreffen und sich kloppen. Und das ist halt für mich auch so, ne das habe ich dieses diese Klopperei auch so verinnerlicht und ich lieb's, also da ist zum Beispiel auch Flash einer meiner Lieblingscharaktere, mhm. mit denen ich gerne kämpfe, neben äh, Green Lantern noch. Das, deshalb finde ich das halt auch so geil einfach, diese, diese Comic-Klopperei, die du ja auch bei Giselle ist mir das damals auch aufgefallen, die du hast, und das ist halt bei, also Marvel versucht es halt so ein bisschen realistischer, mhm. was auch cool ist, aber dieses, ja, diese das fand ich, das war auch einer der wenigen Punkte, die ich bei Man of Steel geil finde, wie der dann mit ähm, General Zorg heißt er ne?
1: Ja, genau.
0: Äh, über den Wolken quasi, wo sie dann halt einfach nur noch sich derbe auf die Fresse geben. <lacht> und das finde ich halt mega. Also das, ja, das ist halt schon sehr, sehr nice. Ja. Wie ein Videospiel. Nur, nur das nochmal so zu meinem Hintergrund. Das erklärt vielleicht so ein paar Meinungen von mir. Mhm. Ja.
1: Ja, und da ist halt Sex Snyder voll mit dabei, so. Also ich finde, du siehst halt, oder bei dem Snyder Cut und so ich sehe da immer so einen kleinen Sex Snyder vor Augen, vielleicht so irgendwie elf, zwölf, mhm. wie er mit seinen Figuren irgendwie spielt, ja. mit seinen DC-Figuren und irgendwie gleichzeitig hat er noch seine Spartaner-Figuren da am Start und so. Und dann denkt er sich, ja, ey, das mache ich später. Also einen richtig geilen Film. so. Und das oh fühle ich dann irgendwie auch voll, wenn ich so seine Filme sehe.
0: Ja. Ja, das ist echt schon so ein bisschen so.
1: Das ist irgendwie ähnlich wie bei James Gunn. Bei dem habe ich irgendwie auch so diesen Vibe. Also, wenn ich die Filme sehe, dann fühle ich irgendwie, dass die so ein bisschen halt auch das Quellmaterial, die Comics halt auch irgendwie lieben. So, ja, da und so dass die so ein bisschen Kind
0: geblieben sind auch. Da. Ja. Also, ich glaube, das, das ist ein John Favreau auch mhm. irgendwie. Aber ja, es ist halt einfach ein anderer, anderer Weg, den man da einschlägt. Und es funktioniert ja. irgendwo beides, nur dass es halt Ja, also, bei DC einfach nicht, nicht so richtig durchdacht ist und einfach, naja, man hat sich halt irgendwie den Mund zu voll genommen, sagt man so. Die, ja. Man wollte zu viel, glaube ich. Irgendwie.
1: Batman wollte zu viel.
0: Ja. Okay, ja, lass uns auf, auf äh, den Snyder Cut eingehen und wenn ich so ein paar Vergleiche ziehe, dann immer, oder wenn wir so ein paar Vergleiche ziehen zu, zu Justice League, dem, dem Originalfilm, können wir ja nochmal noch mal drauf eingehen. Ähm, ich hatte mir nochmal kurz durchgelesen, das hat, also ich weiß da so spät eingestiegen bin, auch, habe ich nochmal so ein bisschen recherchiert. Ähm, wie es eigentlich dazu kam, ich würde es gerade noch mal so erklären, wie ich es jetzt verstanden habe. Du kannst ja noch mal sagen, wenn du noch was zu ergänzen hast. Genau. Ähm, also Zack Snyder hat ja den Film gedreht und ist dann aber quasi vor Ende der Produktion schon ausgestiegen, weil seine Tochter verstorben ist.
1: Genau. Der ja, ja. dann
0: auch der, der snyder gewidmet ist. Und dementsprechend hat dann, oh, wie heißt der Typ, der also, das dann fertig gemacht hat. Genau, der ist ja glaube ich aber auch nicht also uncredited. Mhm. Genau.
1: Und kennt man halt von Marvel auch. Hat auch Was viele hat große Marvel-Filme gemacht. Marvel -Filme gemacht. Ah. Ähm, ich will jetzt rein. nichts Falsches sagen.
0: Ja, recherchieren wir im Hintergrund. Und genau. dann ähm, war halt, also das war halt öffentlich, dass er da ausgestiegen ist und dass da wohl auch einfach äh, Visionen quasi nicht so umgesetzt wurden, wie Jack Snyder ich das quasi überlegt hatte. Ähm, mhm. Und dann war es ja im Endeffekt einfach nur so, dass halt die Internet-Community äh, da immer mehr ein Ding draus gemacht hat, unter dem Hashtag ja vor allem Release Released Snada Cut Und irgendwann hat genau. dann Warner Bros. gesagt, okay, hier 70 Millionen, mach's noch mal. Ähm, <lacht> fand ich krass, ja. dass da 70 Millionen reingegangen sind, weil es gab ein paar Reshoots, aber es ist ja wohl, glaube ich, auch sehr viel halt CGI. Ich meine, klar, Szenen, die du schon so ein bisschen gedreht hast, aber mit denen halt nie was passiert ist, da musst du halt noch mal relativ viel Geld reinstecken. Ja. Ähm, und genau. es geht natürlich auch nochmal in, in Schnitt und sowas einiges rein und Sound Editing und halt auch der Score der ja, äh, glaube ich fast komplett neu gemacht wurde
1: ja den haben die auf jeden Fall komplett überarbeitet und ey, das hat sich auch so sehr zum Guten gebessert Alter, ne? mehr
0: Score ich, <lacht> ja Score finde ich ja finde ich einfach nur mega geil ja ähm, echt
1: so also Joss Whedon ich habe es gerade ähm, nachgeschaut hat die beiden Avengers Filme also den ersten Avengers und dann Age of Ultron gemacht
0: ah okay ja dann ist er ja eigentlich schon so ein bisschen, bisschen prädestiniert
1: genau aber das war jetzt halt so ein bisschen das Problem was dann die Fans auch hatten dass du dann halt dem Justice League halt auch diesen Marvel Touch dann halt durch Joss Whedons Arbeit ja. wahrscheinlich auch anmerkst so dass dann eher irgendwie auf grellere Farben gesetzt wurde und auf den Humor und sowas und dass halt da nicht mehr so die eher düsterere wenn auch trotzdem irgendwie noch spaßige Idee von Zack Snyder dann so dahinter steht ja das kann ähm, natürlich gut sein ja das war glaube ich mit so ein Problem
0: ich meine man kann natürlich als auch ne also ich glaube nicht, dass Zack Snyder damals einen vier stunden film in die Kinos hätte bringen können. Also da werden die Produzenten schon auch gesagt haben, yo, der Film sollte jetzt nicht viel länger als zwei Stunden sein, also Justice League ist... Wo steht's denn? Ay, wo steht's denn? Ich hab's gerade. nicht. Ja, aber auf jeden Fall wäre der stunden. vielleicht er ist eine halbe genau Stunde länger lang. gewesen. Ja, der ist ja. Äh, auf, auf die Minute zwei Stunden lang. Aber auch um. keine
1: vier Stunden, nee, das kann ja. ich mir auch nicht vorstellen.
0: Von daher, da spielen halt dann viele Faktoren zusammen. Und dann, ja. ähm, genau, war es ja klar, es soll ein HBO Max Release geben zu Justice League. Äh, es war eine Miniserie, äh, erstmal angekündigt. Was man auch im Film ja sieht, genau. ist ja so in sechs Kapitel, glaube ich, eingeteilt. Ja, die genau. du quasi in sechs auch Stunden. so als, also das ist ganz geil eigentlich. Also, wenn du wirklich sagst, ich will die vier Stunden mir nicht am Stück reinziehen, das ist jetzt auch nicht immer so möglich unbedingt, ähm, dann kann man sich das schon auch quasi so als Miniserie geben, wenn man halt nach den Kapiteln aufhört zu gucken. Und ja, dann hat man gesagt, nee, ist jetzt doch ein ganzer Film. Und irgendwie dachte ich, da ist, steckt noch mehr dahinter, aber das war wohl nur irgendwie so, ne? Also der ist halt ausgestiegen und ja. hatte so eine größere Idee.
1: Genau, und dann kam es halt, also das Social Media war aber teilweise halt echt krass mit diesem Hashtag Release the Snyder Cut. Also gerade mhm. so 2019 oder sowas. unter fast jedem Post, den halt Warner Brothers auf Social Media gemacht hat, ob auf Facebook oder Instagram oder Twitter, was weiß ich egal worum es ging, egal um welchen Film, haben halt Leute immer gepostet, Release the Snyder Cut <lacht> und so. Das ist schon irgendwie echt ordentlich viral gegangen.
0: Ja, es ja, ist halt geil, dass das im Endeffekt auch dann halt dazu geführt hat, dass es passiert ist.
1: Echt so, also es ist schon krass, was so eine Fanbase irgendwie bewirken kann. Wobei jetzt natürlich wieder, ne, kann man den Heiß nicht vollbekommen und äh, Restore the Snyder Wars. Das wäre jetzt <lacht> der neue <lacht> der neue <lacht> Hashtag. Kann mal auf
0: Null setzen, sagt. <lacht>
1: Restore the Snyder Worlds. Ja ja.
0: Übrigens, ah, das kann man auch noch mal droppen, ähm, ich weiß nicht genau wie viel da dran ist, Margot Robbie, wo wir ja auch schon bei DC waren, ähm, hat äh, verlauten mhm. lassen, dass es einen 20 Stunden Once Upon a Time in Hollywood Cut geben soll. <lacht> Absolut, wir haben ja, ja gestern schon überlegt, was, was dieser Film beinhalten könnte. Wenn das wahr ist, wäre es halt krass, aber es soll zumindest, ist irgendwie im Gespräch, dass es eine 5-Stunden-Version -Stunden ähm, für Netflix geben soll, weil es gibt ja wohl auch schon so eine Miniserie von The Hateful Eight.
1: Ja, ist auch voll an mir vorbeigegangen irgendwie, bis du mir das gestern erzählt ja, hast. Genau, ja, genau, an mir auch. Ich würde mir aber Once Upon a Time in Hollywood würde ich mir auch als Miniserie angucken. Ja, es das der funktioniert richtig Vibe gut. halt einfach geil ist so und dann immer mal so eine Stunde so jeden Tag für eine Woche lang ist, glaube ich, schon ziemlich cool.
0: Ja. Alter, gerade 20 jetzt im Sommer so,
1: Wenn man selbst nichts machen kann, aber dann siehst du wie Brad Pitt das wenigstens alles macht, was du gerade machen würdest, irgendwie rumcruisen und in die Kinos ja, gehen. Man.
0: Das Ding ist halt, also ich habe einen Artikel gelesen, der ist am 2. April veröffentlicht. Das ist halt verdächtig nah am 1. April dran mit 20 Stunden, finde ich schon sehr krass. Das ähm, stimmt schon. Aber ja. vielleicht meinte sie auch nur eine 20 Stunden Rohfassung, wo halt echt super viel Szenen halt einfach nur so stehen. Also wir hatten ja überlegt, klar, diese Szenen, wo, wo Filme gedreht werden im Film oder halt mhm. einfach nur eine Autofahrt auf Musik. Genau, ich höre auch gerade in
1: ja. der Regie, die Regie würde sich auch nur Brad Pitt angucken, wie er Auto fährt, 20 Stunden lang und dabei nice Musik hört. Das würde ich mir auch angucken. Und oben ohne es, sollte ich noch ergänzend sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, apropos, wir sind auch voll auf einen April-Scherz reingefallen, Zwar zwar von Kino.de um Aha. da Props rauszugeben. Und zwar, wir haben ihn aber am 2. April erst gelesen, um es zu unserer Verteidigung zu sagen. Und als wir es dann Freunden erzählen wollten, ist es uns dann auch direkt aufgefallen, im Erzählen. Aber wir haben gelesen, dass Chris Hemsworth bei, als Tor aussteigen will. Da haben sie halt so einen Artikel gepostet, dass er halt sagen würde, dass eben der Film jetzt halt doch zu Star besetzt wäre und sowas und dass er so viel zu sehr aus dem Fokus gedrängt wurde und so und dass er das jetzt nicht mehr mitmacht und sowas. und lesen uns das durch und denken so, hey, was für ein Unsinnpart das auf einmal ist und sowas. Ne?
0: Ich glaube, die haben doch schon angefangen zu drehen. Ja, vor allem. Ich meine, dass allem, sie im März oder so angefangen
1: haben. Als ob der das nach Endgame oder Infinity War sagen würde, so, äh, ja, da sind, so sind jetzt aber ist. wirklich zu viele Charaktere dabei. Ähm, ja, <lacht> also ist, ja, bislang
0: war es okay, aber jetzt reicht's. <lacht> ja, crazy. Ja, ja ich glaube HBO Max hat halt auch dazu geführt, ne? also dass man das dann auf Streaming ähm, auslagert. Also jetzt mal äh, Corona hin und her ist, glaube ich, wäre ja. glaube ich The Way dann auch gewesen mit so einem, mit so einem mit so einer Neuauflage von so einem Film. Das macht es dann natürlich ja. auch nochmal möglich. Denke ich auch. Ja, und dann haben wir da, da ich war schon sehr überrascht, also vier Stunden. Es gibt ja irgendwie zwei Versionen. Es gibt ja drei Stunden, eine 3 Stunden 50 Version und dann eine Schwarz-Weiß-Version, die nochmal zehn extra Minuten hat irgendwie.
1: Genau. Ähm, irgendwie mit dem Joker auch nochmal.
0: Ja. Keine Ahnung, wann und wie und ob da irgendwie nochmal. Also ich würde mir den Film schon auch noch mal angucken, dann nochmal in der anderen Version.
1: Ich <lacht> denke ich auch, aber ich glaube, ich würde ihn jetzt erstmal nicht nochmal im Stück gucken. Vielleicht ja, dann ich in die Kapitel unterteilt. Ja. Aber das wäre mir jetzt, glaube ich, auch echt zu heftig.
0: <lacht> ja. ja. Ja, das erste Ding, was auffällt, ist, es ist jetzt 4 zu 3 geworden. Genau. Um, und da, also da ist, äh, klar, wer das am, ja naja, wohl eigentlich ist es Wurst, weil du hast jetzt, ähm, also mir ist dann auch aufgefallen, im Endeffekt fand ich es ganz geil, weil du hast ja jetzt nicht, also äh, andersrum. Was ich mich frage, ist, wo kommt das 4 zu 3 her? Ist das Bild größer oder kleiner geworden? Das würde mich mhm. interessieren. Oder er hat es nicht verändert. Also hatte man äh, quasi einen Ursprung, also ich weiß nicht genau, der, also ich meine Justice League wäre in einem 21 zu 9 gelaufen. Mhm. Ähm, dementsprechend ist natürlich die Frage, hat man aus dem 21 zu war das 21 zu 9 ein Crop aus einem 16 zu 9 Bild, was man jetzt halt quasi auf ein 4 zu 3 gecroppt hat, oder war das Ganze quasi so IMAX-mäßig gedreht? Und man hat es extrem gecroppt in der Kinofassung in 21 oder 16 zu 9, aber eigentlich ist es das Bild 4 zu 3, also nach oben einfach größer. Äh, mhm. Oder ist es ein 21 zu 9 Cinema Scope gedreht und man hat es extrem gecroppt auf 4 zu 3? Sehr viele technische Begriffe jetzt, aber... <lacht> äh, unterm Strich fand ich es ganz geil eigentlich. Also es hatte irgendwie auch noch mal so einen anderen Flair einfach, ne? Es hatte so einen... Ja, echt so. Ja, es hat diesen ganzen, ich glaub, es ist halt
1: war auf jeden Fall stark gewollt geworden, auch von Sex Snyder. Und mhm. ja, keine Ahnung, vielleicht wirkt dieses eher quadratische Bild doch nochmal mehr in diesen Comic-Flair rein, wenn du dir so Panels ja, genau. oder sowas anguckst. Das kann halt ich gut hab sein. Jetzt, ich habe jetzt tatsächlich halt,
0: gar nicht geguckt. Ich gucke gerade mal nebenbei, ob es da eine Erklärung für gibt.
1: Ich kenne mich halt jetzt, Aber wie gesagt, mit diesen Vorlage-Comics zu dem Film und so, auf dem der basiert. Da habe ich ja jetzt noch nichts gelesen. Aber man hat es ja auch manchmal ist es ja auch so, dass die Filme halt wirklich irgendwie Panels eins zu eins mimiken oder eine Hommage daran sind. Ja. Das kann ich mir halt in dem Film auch echt gut vorstellen. Boah, die Bilder. Ich bin gerade auf IMDB und schaue mir so ein paar Bilder an. Das sind schon echt teilweise super geile Bilder
0: dabei. Also ich gucke gerade mal. Ähm also ja, to preserve uh, the integrity of Zack Snyder's Creative Vision. Um, und anscheinend, ich habe eben auch was gelesen, wo es hieß, der Film ist tatsächlich ähm, in, in einem Quadrat gedreht sogar. Also ich meine, Christopher Nolan hat ja auch mitproduziert, bei Batman wie Superman zumindest. Der ist ja auch so ein ganz großer Verfechter von IMAX. Dementsprechend, mhm. also Batman v Superman war wohl ein IMAX-Film auf jeden Fall. Ich um, glaube,
1: hier hat er auch, also es ist auch teilweise in IMAX gedreht worden auf jeden ah, Fall. Okay. Und der hat auch mitproduziert, Christopher Nolan. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was für eine Funktion der hatte, aber er wurde auf jeden Fall im Vorspann genannt, neben Abspann.
0: Mhm. Abspann. Ja. ja, wahrscheinlich hat er irgendwie auch mitproduziert. Ja, ähm, ja tatsächlich war es wohl so, dass ähm also ich wollte, genau, wollte gerade halt sagen,
1: so apropos Christopher Nolan, ich hätte gar nicht gedacht, dass der so ein Comic fan ist, bis mir eingefallen ist, dass er ja auch eine <lacht> -Man Trilogie gemacht ja, Mann. hat. <lacht> ja, gut.
0: Ja, tatsächlich, also ich lese mal kurz vor dieses Zitat. My intent was to have the movie, the entire film play in a gigantic 4-3 aspect ratio on a giant IMAX screen. Also tatsächlich die Begründung, ähm. Superheroes tend to be as figures, they tend to be less horizontal. Maybe Superman when he's flying, but when he's standing, he's more of a vertical. Also mhm. einfach alles mehr in die Höhe und alles groß machen. Ja. Alles ist auch so äh, composed, äh, das, ähm, and shot that way, genau. Ja, also ja. ja,
1: dann so wie wir gedacht haben eigentlich. Ja. Ja. Ja, ich finde, ich sehe es auch hier gerade mit den Bildern. Ich finde, in den Bildern sieht man es noch mal noch mehr, diese comic hommage die dadurch rauskommen soll. Ja. Ja, aber hat mir dann im Endeffekt Ja, man sieht wohl gefallen. auch Bilder.
0: Also es ist wohl noch, es ist, es ist, groß, es ist ein größeres Bild wohl. Bei, also wohl nicht alles, äh, wie ich das jetzt hier rausgelesen habe, aber anscheinend, ähm, also ich sehe hier gerade so Beispielbilder, wo quasi verglichen wird, ähm, also das, das, diese Kinofassung, die original war halt in einem, ähm, ja, einem 1,85 zu 1 und ist jetzt nach oben hin größer geworden quasi.
1: Mhm.
0: Ja, sehr geil. Ja, ähm, hätte ich auch gerne einen IMAX gesehen. Also das wäre, glaube ich, schon nochmal also Man konnte den schon gut Also ich habe ganz kurz pausiert mir was ähm, zu snacken geholt. Aber man hätte den Film schon auch, glaube ich, das wäre schon gegangen, den am Stück im Kino. Das wäre schon geil gewesen. Ja, denke ich also auch. Gucken, vielleicht auch eine
1: Pause in der Mitte, wo man nochmal sich was zu snacken holen
0: kann und auf Toilette gehen oder kann. Oder aufs Klo, ja wenn es sein muss, ja. Aber so
1: insgesamt im Kino wäre glaube ich, auch echt geil gewesen.
0: Ja. Genau, ja. Ähm, dann, was habe ich mir aufgeschrieben? Wie fängt es an? Also es ist natürlich, ne, ne, es ist ja ganz, an, also es startet ja alles irgendwie ganz anders. hat alles so ein bisschen mehr andere Reihenfolge.
1: Genau, also die, ja.
0: diese ganze Erklärung mit den mit diesen Cubes kommt ein bisschen später. Es passieren erstmal so ein paar Sachen. Also vor allem äh, auf dieser Insel von den Amazonen.
1: Von den Amazon, ja. Ähm. Das fand ich auch irgendwie ganz gut, weil das dann dadurch hatte das auch so ein bisschen mehr Gewichtung. Irgendwie. Mhm. Dass man die wenigstens ja. mal so ein bisschen gesehen hat und dass die auch mehr Widerstand im Endeffekt geleistet haben.
0: Es war also halt auch Amazon,
1: dann, die sind ja auch nicht zu unterschätzen.
0: Nee, die sind schon ganz, ganz relativ krass. Aber das sieht man ja eigentlich auch im, im, in Wonder Woman schon ganz gut ja ich mag auch diese ich mag auch diese Welt wo die sind eigentlich ganz gerne also es sieht halt auch direkt ne also ich glaube man braucht nicht so viel drüber reden das ist halt sehr künstlich da alles ja also ähm, mhm. interessant fand ich ein kleines Gimmick dieser äh, uh, Steppenwolf äh, bricht ein bisschen cleverer aus diesem Dings raus weil die verschließen ja dann dieses Tor nachdem ähm, nachdem die Königin den, diesen Cube rausgeholt hat, versiegeln die das ja so genau. und dann <lacht> im Justice League Original bricht er einfach nur so durch diese Wand <lacht> und im äh, Snyder Cut jetzt ist das jetzt halt eine ganz andere Sequenz, wo halt dieses ganze Ding so die Klippe runterstürzt und irgendwann kommt halt Stepmove wieder zurück. Ähm, ich glaube, da gibt es auch einfach so kleinere Szenen immer mal. also Mir ist es nicht überall aufgefallen, aber das war was, was ich auf jeden Fall noch in Erinnerung hatte. ja, und halt, ja das kannst du halt in CGI nachbauen und dann ähm, Bricht der halt nicht einfach ja. durch die Wand durch, weil es halt irgendwie echt so ein bisschen dumm. Ja. Da also auch generell,
1: Steppenwolf sieht ja auch schon mal viel nicer aus mit ja, den neuen Rüstungen, die sie ihm da verpasst
0: haben. Der sieht viel geiler aus. Ja. Das war schon nice.
1: Bei ihm fällt es so am meisten auf, fast schon.
0: Ja. Ähm, auch Aquaman ist direkt irgendwie am St also dran, diese Szene. Genau. Ähm,
1: auch ein bisschen länger noch. Ja genau. Das ist Justice League. Ja, dann singen sie halt noch irgendwie für Aquaman. Das fand ich schon mhm. so ein bisschen weird, aber fand ich okay, <lacht> wenn ja. sie ihn halt irgendwie so vergöttern. Keine Ahnung. Also ich <lacht> finde Aquaman
0: nach wie vor so ein bisschen, also eigentlich am schwierigsten eingeführt. Ähm, also so Barry ja. Allen, da gibt's halt jetzt auch nicht so viel. Das ist schon auch cool, wie Batman dann zu ihm kommt, finde ich. Ähm, Cyborg wird ja jetzt richtig gut eigentlich äh, eingeführt, auch mit der Vergangenheit und so. Aber Aquaman ist halt immer noch so ein bisschen, hä, wer ist das?
1: Ja, ich frage mich halt auch. Ich habe ja den anderen Film schon gesehen. Mm. Inwiefern, ich müsste den anderen Film eigentlich noch mal sehen, um da jetzt zu einer Aussage zu kommen. Aber irgendwie waren da für mich so ein bisschen so auch so Continuity-Lücken irgendwie so ein bisschen drin, weil er in seinem eigenen Film irgendwie noch am Anfang noch so ganz irgendwie abgewandt ist und so. Und jetzt tritt er in dem Film aber doch schon in Kontakt mit... Amber Hertz Charakter und William DeForest Charakter, mm. was irgendwie in seinem eigenen Film so impliziert war, dass die da erst wieder miteinander in Kontakt waren. Aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das jetzt auch schon wieder zwei Jahre her ist, dass ich Aquaman gesehen habe. Ja. Ähm, müsste ich mir nochmal angucken oder kannst du ja dann, wenn wir drüber reden, ja. ähm, nochmal was dazu sagen. Ja, aber hast schon recht, das ist irgendwie auch ein bisschen seltsam so. Aber trotzdem finde ich, hat halt Jason Momoa trägt halt diese Rolle einfach so gut. Und ja,
0: deswegen. auf jeden Fall. Ja, es ist halt aber auch so ein bisschen, ich habe mich dann schon auch gefragt, muss ich jetzt den Aquaman Film eigentlich gesehen haben, weil plötzlich kommt halt Willem mhm. Dafoe und Amber Heard, die beiden rollen kommen halt schon so, okay, wer ist das? Also, das ist schon so, also ich ich raff schon, das ist auch einer von denen irgendwie und welches Problem die miteinander haben oder welches Problem Aquaman generell so hat, verstehe ich schon, aber es ist so ein bisschen Ja, also no. ich glaube, da hätte man da noch mal noch mal mehr nachdrehen müssen. Oder halt, da sind wir halt wieder bei dem Film, ja, bei dem Thema, so also eine Origin-Story wäre halt schon da irgendwie ganz gut gewesen.
1: Genau, ja. und da sind wir auch aber auch schon wieder über den Punkt, den wir angesprochen haben, ob das wirklich damals 2017 schon Zack Snyders Plan war, weil da war ja der Standalone-Aquaman-Film auch noch nicht draußen. Mhm. Und ich glaube, die Szene hatte dann Zack Snyder wahrscheinlich so auch noch nicht drin mit ihr und Willem Dafoe.
0: Nee, bestimmt nicht, genau, ja. Ja. Also, ja. Ähm, was halt aber direkt auch aufgefallen ist, also da hatte ich dir ja geschrieben, so ich habe 10 Minuten geguckt und der Score war so geil, weil du hast ja die ganze Zeit diesen Chor halt, diesen diesen epischen, der macht halt richtig Bock ja. ähm, und halt ganz verschiedene Musiken und halt also wirklich, ich glaube meine Lieblingsszene ist halt wirklich dieser Moment, kommt ja auch relativ früh, äh, in dem hier ähm, äh, wie heißt der, Bolton <lacht> bei Game of Thrones
1: Bolton, als er die Bank überfällt. Ja, Mann. <lacht> das ist mir auch beim ersten Justice League schon damals gar nicht aufgefallen, dass das Rose Bolton war. Mhm. Aber <lacht> dann, <mit seinem> <lacht> dann schon auch. Ja, man das noch ist noch ein auch schöner so Game of Thrones Charakter. Ja, Und da der Steppenwolf wird ja auch gespielt von einem aus Game of Thrones von, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Kyrian okay. Hinz, der Mans Raider spielt.
0: Ah, okay, nice, Ja,
1: ja sehe ich gerade.
0: Ja, das ist halt da, da, da merkt man halt, okay, das ist halt eine Szene, die im Snyder Cut deutlich länger ist. Äh, mhm. Wahrscheinlich halt auch einfach, weil du auf eine gewisse Länge kommen musstest damals. Ähm, mhm. Weil da wurde ja viel mehr gedreht. Und die Szene ist halt auch mit dem Score und so. Und ich weiß nicht genau, wie es umgesetzt ist beim, beim Snyder Cut, aber dann kommt ja auch dieses Theme von, <lacht> ähm, von Wonder Woman rein. Ja,
1: was ich am Anfang, das ist nämlich ein Punkt, den ich am Score so ein bisschen Am Anfang fand ich das Theme von ihr cool. Ja. Aber es wird halt bei ihr so krass benutzt. In jeder Szene, in der sie irgendwie was krasses macht, kommt so ihr Theme und es didi ist halt auch so <lacht> ja. Und dann noch dieser didi leise Schrei im Hintergrund, noch die so,
0: ah! Alter, das ist, wie, ist, wie heißt der Song? Gibt es gibt doch diesen Song. Genau. Ah, oh, da gibt es einige diese, Songs, aber es hört sich so Led Zeppelin-mäßig irgendwie an. Ja,
1: es ist wie dieses ähm, Immigrant-Song von Led Zeppelin, was bei Thor ja. auch kommt, wenn er in seinem Thor 3 angreift. Mm sag ich mal. Und irgendwann hat, war das so es ist halt, es bricht halt auch so raus, dieser Song, der ist naja. nicht nur so im Untergrund oder sowas, er ist auch so präsent und nimmt dann so viel Raum rein und irgendwann hat es mich dann auch schon bei ihr fast schon, war das fast schon lächerlich, wenn das passiert ist. Am <lacht> Anfang fand ich es cool, aber nachdem es so das siebte Mal oder so passiert <lacht> ist, da ich mir irgendwann so, ey, langsam reicht es aber auch mal.
0: <lacht> ja, also ich muss schon sagen, ich wollt, ich, das feiere ich schon ganz gut. Mich würde mal interessieren, kompositorisch, ob jeder von denen sein eigenes Theme so hat und ihr es nur einfach mehr <lacht> raussticht, weil bei jemand anderem ist es mir nicht aufgefallen. Um.
1: Ja, ich glaube schon. Also mein guter Freund Marvel-Max mhm. ist ja auch sehr musikalisch unterwandert und er hat die ganze Zeit vom beim Snyder-Cut irgendwie davon geredet, dass er sich halt erhofft, dass halt die Leitmotive von den jeweiligen Helden, die halt wohl auch in Man of Steel schon vorkommen und in Batman wie Superman wohl auch, dass die halt das wieder schaffen in den Filmen. Und es soll wohl auch, ist wohl auch so. Okay. Aha. Ja, also ja. wäre mir jetzt selbst nicht aufgefallen, aber musikalisch halt wirklich um Längen besser. Viel geiler,
0: ja. Es, es kommt immer wieder vor und gerade am Anfang ist es halt so überraschend. Und dann diese Szene, wo sie halt dann diesen Anschlag verhindert. Das ist so ja. geil. Also wirklich, ich bin ausgeflippt. Ich fand es so fett irgendwie, weil sie hat auch einfach, also Wonder Woman ist schon echt extrem cool, finde ich. Also die Moves und so und das ist irgendwie alles ja das auf jeden sehr, Fall. sehr geil.
1: Wie man Wonder Woman findet, da können wir ja dann nochmal drüber reden, wenn du Wonder Woman 1984 gesehen hast. Ja, okay, ich Aber. ahne schon
0: Schlimmes, <lacht> ähm, ja wanderwurm selbst gucken. ist
1: gar nicht das Problem aber wie gesagt ja. über den Film reden wir auch noch ich will auch noch Bert, gerne meine Meinung dazu abgeben weil die ja. ist bei mir so ein bisschen ambivalent auch ja. aber ja. seid was, gespannt liebe Zuhörer wir was werden hat wir auch noch drüber reden
0: auch schön ist dass äh, der Film sich halt so diese Zeit nimmt also du hast ja dann irgendwie auch Lois die ähm, dann die irgendwie dieses Thema hat dass sie den Kaffee holt äh, für diesen Polizist und, immer diesen und so diesen Polizisten bringt fand
1: ich auch super geil und das hat auch das ein Geil, ich, also ich finde
0: halt Amy Adams ist halt der Fehlcast des Jahrhunderts für Louis Lane. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich sie nicht mag. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, jedes Mal, wenn ich sie so gesehen habe in den anderen Filmen, habe ich so gedacht, ach, ätzend. Da ging's. <lacht> also sie ist ja sie kommt nicht so viel vor in dem Film, aber da hat es auch am Anfang irgendwie eine geile Musik und so und irgendwie einen coolen Vibe. So. Mhm. Das funktioniert schon ganz gut. Aber ich weiß auch, ich ja, habe da ein ganz mag, großes Problem ist, mit. Ich weiß auch
1: nicht. Ich mag aber die Szenen, die sie hat im Endeffekt mit ähm, Supermans Mutter, mit Martha Kent, mhm. Beziehungsweise. Später stellt sich ja heraus, sie hat diesen Dialog gar nicht mit der Mutter. Nee, ja. das stellt sich direkt in der Szene, direkt danach raus. Ja. Ich, ich kannte die Schauspielerin sonst gar nicht. Diane Lane heißt sie ja, lustigerweise.
0: Ach, witzig. Das ist ja ganz,
1: ist ja. Ja ganz witzig. Ja. Ähm, ne? Ja, Martha Kent. Die, die Szene fand ich cool zwischen den beiden, aber das wurde dann mhm. irgendwie schon wieder so ein bisschen dadurch revidiert, dass es ja im Endeffekt gar nicht Martha Kent war, die mit dir gesprochen hat. Ja, wobei...
0: Für Louise Lane ist es ja okay. Ja, also schon so. Ja, aber also ich hätte es glaube ich ja besser
1: Frage. gefunden, wenn man den Dialog wirklich zwischen den beiden Personen gehabt hätte. Mhm. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich wirklich über Martian Manhunter überhaupt nicht Bescheid weiß. Ja, also das ist glaube ich. Keine so Ahnung, wer das die, ist. Die abschließende so.
0: Diskussionsfrage. Ja. <lacht> aber ähm, was ich, was mir alt aufgefallen ist, diese ganze Nummer. Aber das war, muss man schon auch sagen, mit mit einem Thanos und so nicht anders. Aber dieses Steppenwolf redet mit diesem Ich weiß gar nicht, wie heißt dieser Oberböse?
1: Äh, Dark Darkseid.
0: Darkseid, ja. Das, Oder ähm, nee,
1: Darkseid war es in Batman wie Superman. Doomsday ist nee, nee, glaube Nee, nee,
0: nee, Doomsday ist Batman wie Superman. Darkseid ah, okay. schon. Aber nicht Side, Side mit S-I-D-E, sondern S-E-I-D aus irgendeinem Grund. Ja. Um, lustigerweise. Und das ist halt einfach nur Beziehungsweise am Anfang redet er ja gar nicht mit ihm, sondern mit diesem anderen Typen, der aus diesem Metall immer sich formt. Es ist halt einfach genau. Darth Vader und der Imperator eigentlich so. Also. Ja,
1: echt so. So, aber auch der Klassiker, dieser dieser andere Handlanger, der sich aus dem Metall formt, der sieht halt auch so ähnlich aus wie dieser eine Handlanger von Thanos noch mal, der ja, gegen das ja, Range voll, dann so ja. kämpft und so. Das ist halt so richtig auch. Klassik, irgendwie so ein böses Alien und dann gibt es aber noch mal so ein noch böseres Alien und ja. was weiß ich. Das ist, Aber wenigstens hat halt Steppenwolf so ein bisschen Story dadurch. Also ich meine, im Original Justice League war Steppenwolf halt einfach böse. Ja. Gut, genau. ist jetzt vielleicht nicht so die größte Motivation. Jetzt steht Steppenwolf irgendwie in der Bringschuld. Ja. Für ja. jemanden, der einfach nur böse ist, aber gut. Immerhin <lacht> hat Steppenwolf jetzt ein bisschen Story.
0: Ja, nee, aber das fand ich auch besser, dass das da dass noch ein bisschen mehr, weil er, er war schon sehr, sehr generisch. also Das ist glaube ich so ja. das, was ich von der Story fast am meisten gestört hat. Das ist so, pff, ja, wer ist das? Und dann war der Clash auch irgendwie am Ende so relativ schnell vorbei. Also beim, beim Originalfilm war das dann so, war ja. jetzt irgendwie nicht so krass. Und hier wird es halt dadurch viel mehr aufgebaut. ne Also die, ja. die, die Fallhöhe und die Spannung ist dadurch halt deutlich größer. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Äh, was ich geil fand, bei dem, bei dem Rückblick quasi von Cyborg, da, da spielt er ja für ähm, die GCU, für also Gotham City University, die ja diese Alter, gelb schwarzen supergeil. Farben haben. Und das ist ja, also ist wahrscheinlich aus Comic-Vorlage, aber es ist halt ja auch äh, bei der Nolan-Trilogie genauso. Ja, Mann. In Alter, da hatte ich auch Triffs. wieder die
1: richtigen Vibes, Alter. Ich, diese gelben, ja, geilen gossip farben Alter, bei diesem Football, Mann. Das ist richtig stark.
0: So nice, ja. Das ist auch ein geiler Vibe, dieses Spiel und so. Und der Unfall danach. Das ist das ist schon sehr geil, dass, dass man da Cyborg ähm, ein bisschen mehr gefeatured hat. Cyborg finde ich halt schade, weil der sieht oftmals Halt so super videospielmäßig aus, auch im Gesicht und ah, diese so. Und die so Wo er so auch da
1: hängt, einmal irgendwie, bevor er dann den Cyborg-Körper bekommt, wo man mhm. nur seinen Oberkörper hat. Ja. Ey, das sah ja richtig schlimm aus. So, da habe ich mir gedacht, das hat man ja bei Aiden Christensen in Star Wars schon besser hinbekommen, irgendwie. Ja. Damals voll vor 15 Jahren. Ja, oder so, auch
0: diese, wo er immer in dieser Meta-Ebene, als noch eher mit dieser äh, College-Jacke ist, das sieht halt aus, als wäre er ein GTA-Charakter so. Ja, also echt es ist halt so. schon echt so. Das sieht es halt so richtig so. strange und echt aus. Und um, das
1: ist halt, wobei ich die Idee halt irgendwie ziemlich geil fand, so. Also, dass man halt überhaupt mal wenigstens weiß, wer Cyborg ist und was der auch alles kann und Voll, so. Ja, ja. Weil In dem normalen Justice League war es halt einfach irgendwie ein Cyborg und okay, es ist schon irgendwie rübergekommen, dass er nicht wirklich Bock hatte, dieser Cyborg zu sein und dass sein Vater das oh. irgendwie gemacht hat, um ihn zu retten und so. Aber diese ganzen so richtig hacking Kräfte und sowas und was er kann und so, das wurde auch nicht so richtig gezeigt.
0: Nee, er hilft und ja dann seiner dieser, Mutter und sowas. dieser Frau, wo ich erst dachte, er ist so Rückblick äh, auf seine Mutter, aber er hilft ja irgendwie einfach nur einer anderen Frau der ja, ja. dann irgendwie so 100.000 aufs Konto schiebt quasi und ähm, das war schon ganz geil, aber es sah halt einfach richtig schlecht aus, also da das musste ich schon so seltsam sagen, aus. also wenn Hintergründe nicht so geil aussehen oder halt so, künstlich finde ich es voll okay, aber wenn halt Personen dann so oder halt ne, das, was im Vordergrund passiert, nicht so geil aussieht, ist dann schon schade.
1: Ja, und das hat mich auch leider vorausgebracht, weil sonst hätte ich das, glaube ich, mit Cyborg noch ein bisschen cooler gefunden irgendwie. Mhm. Also stell dir mal vor, du hättest diese Welt, in der er da dann immer ist, wenn er in seinem Hacker-Modus ist, und das hätte richtig nice ausgesehen einfach. Ja, das ich glaube, das schon. hätte mich vollgepackt. So.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Aber ja. trotzdem
1: cyborg umlegen besser.
0: Als, Auf jeden ähm, Fall, ja. Der, der kriegt ja richtig, richtig tief. Und der ist ja auch. Dadurch merkst du auch, wie wichtig der ist. so. Ne? Also Am Anfang denkt man halt, du kennst diese, diese Person halt nicht nächste so, also Batman, Superman kennt man, Wonder Woman kennt man irgendwie auch, hatte auch ihren Film. Flash kennt man ja. auch, Cyborg ist schon von denen so der Unbekannteste insgesamt, glaube ich. Und dann denkst du ja, dir so, warum jetzt er? Und jetzt im Snyder Cut siehst du, ah, okay, er ist einfach wirklich wichtig. So Er kommuniziert, ja. also er wurde aus diesen Cubes quasi gebaut, so deshalb kann er mit denen so ein bisschen, ja, nicht kommunizieren, so. aber
1: aber er ist ja. ja dann fast schon das Vision-mäßige Äquivalent in dem Fall so, der ja auch den Soulstone in sich hat und sowas, ja, genau. wenn man wieder den Marvel-Vergleich ziehen will. Und ich finde halt auch die Beziehung zu seinem Vater ziemlich cool. Also auch den Schauspieler, wie heißt der, Joe Morton vom Vater, hm. mag ich irgendwie auch ganz gerne.
0: Ja. Ja, der, der ist, also der, da ist das Improvement auf jeden Fall so am größten. Ja. Ähm. Ja, auch, dass das irgendwie dann dieses, also mir ist aufgefallen, diese Szene mit Diana und Alfred, da gibt es so viel mehr Stoff irgendwie, der auch lustig ist und witzig so und auch da verstehe ich, wieso sowas jetzt nicht in einem, in einem Theater-Cut drin war quasi, aber mhm. macht halt hier Bock irgendwie, wie die sich halt unterhalten. Alfred, ist ja. eh so eine Sache. Äh, äh, Jeremy Irons mag ich nicht so gerne als Alfred. Ich könnte mir vorstellen, dass du den auch nicht so gerne magst.
1: Boah, ich finde es geht Also irgendwie. in der Rolle also ich, halt ja also ich finde er hat halt schon irgendwie so ein cooles Verhältnis so irgendwie zu Batman und sowas ja ich mag es auch dass er so ein bisschen mehr involviert ist und so ein bisschen auch immer diese taktischen Outfits und sowas irgendwie anhat und ja. so weil du hast ja sage ich mal den Michael Caine Alfred den ich ja trotzdem auch super gerne mag mhm. der ist ja nicht mal so involviert in die ganze Sache also ja, in er den ist halt echt film nur der Butler so ja ich meine, er weiß schon so ein bisschen Bescheid und sowas, aber in Comics und so und auch in der ähm, Gossam-Origin-Serie, sage ich mal, da ist der ja Batman irgendwie auch voll, äh, Alfred auch voll dabei und er hat ja auch irgendwie seinen Hintergrund als ehemaliger Royal Air Force-Soldat und hat es mhm. ja auch eigentlich voll drauf und sowas. Das finde ich halt irgendwie ganz cool hier, aber ich glaube, ich mag den Michael Kane batman trotzdem irgendwie noch mehr. Alfred. Äh, Alfred, ja. Das ja. kriegt mich jedes Mal im dritten Batman, wenn er da irgendwie mit ihm redet und diese Szene in dem Café und sowas. Halt am
0: Ende, ja, das stimmt, das ist echt geil. Ja, es ist halt, also, ich glaube, Michael Caine hat den schon so ein bisschen geprägt, auch in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, ja, Jeremy Irons ist halt so, also bei Dings, bei der äh, neuen trilogie gibt es halt, halt noch diesen Lucius, weißt du ja noch? Ne? Ja, der ja, ja, Lucius die, Fox, genau. Genau, diese, diese ganze Technik übernimmt. Schon cool, dass das hier vereint wird, aber irgendwie war mir einfach, glaube ich, auch im Endeffekt so ein bisschen zu jung. Also ja. ein bisschen zu, zu agil, also, aber ja stimmt das ist, glaube ja. ich, einfach eine, eine Geschmackssache. Ähm, aber da gibt es halt trotzdem ganz, ganz geile Szenen und Situationen mit Diana. Ähm,
1: ja, mit dem Tee und sowas, ne?
0: Ja, genau, ja, das ist, ja. Auch, das ist auch witzig. <lacht> ähm, und auch das mit diesem, also ich weiß nicht, bevor, bevor Cyborg dieses Date mit ihr irgendwie ausmacht, da gibt es einfach so ein Momente auch, wo sie vorher halt einfach schon länger bei Batman so rumhängt. Was auch interessant mhm. ist, was mir da gerade einfällt, das habe ich gelesen, es gibt ja diese Szenen, wo alle zusammen dann da so rumstehen und drüber, über, also nachdenken, wie ist es mit ähm, Superman, sollen man den wirklich wieder zurückholen und so. Und das mhm. sind, obwohl es inhaltlich die gleichen Dialoge sind, sind es komplett andere Szenen ja. als das, was original, drin, äh, Stimmt. Im original ja. drin war. Ist auch irgendwie interessant. Ich.
1: Aber auch besser, die neuen Szenen, die die da haben.
0: Ja, besser gedreht und geiler inszeniert und so. Also das ist ähm, eine geile, geile Dynamik. Die Kamera dreht sich ja dann so um die rum. Ja. Die ganze Zeit, das ist schon cool. Ähm, ja, es ist halt, diese ganze Rebirth-Nummer ist halt viel besser inszeniert, weil sich viel mehr Zeit und viel mehr Gedanken darüber gemacht werden so. Ähm, ja, echt
1: so. Und, und das ist halt was, das muss halt auch wirklich gut verkauft werden irgendwie.
0: Ja, genau, also. ja. Weil das ist halt auch im Original so ah okay, Batman hat so ein Riesenproblem mit dem gehabt und so und das wird er so ein bisschen beigelegt halt am Ende und dann jetzt will er ihn unbedingt zurückhaben und es ist irgendwie alles so plötzlich und äh, okay. Ja. Äh, und jetzt, ja, einfach dieses sich Zeit lassen hat halt dem Film einfach mega gut getan. Deshalb ist es so logisch, dass der Film vier Stunden lang ist. Um. Ja,
1: definitiv. Aber wie gesagt, auch da noch besser hätte es, glaube ich, getan, wenn man wirklich irgendwie Einzelfilme gehabt hätte mm. für Cyborg, sage ich mal, und für Flash, wo das für die vielleicht schon erzählt wird auch, ja. ähm, und dass man halt Cyborg einfach kennt, damit sich dann im Justice League Film halt noch mehr auf diese Batman-Superman-Dynamik und so und generell die Sachen zwischen den Teams konzentriert werden kann.
0: Ja, weil du brauchst ja für den Film an sich brauchst du diese Hintergrundstories ja gar nicht. Du brauchst sie ja nur, weil du es noch nicht kennst. Das ist halt genau das Ding. Ja. Also du könntest die Dinge auch so rausschneiden, wenn du es halt schon wüsstest. Aber du mhm. musst es halt irgendwo jetzt mal erzählen. das ist, ja. ja, genau. Das stimmt. Ähm, ja, es ist aber halt auch so, dass der Film, also ich habe dann nach anderthalb Stunden mal auf die Uhr geschaut und habe halt so gedacht, krass, schon anderthalb Stunden so. Weil es fühlt sich so an, als hätte ich gerade die ersten 30 Minuten geguckt von einem Film halt, weil du halt irgendwie erst so an dem Punkt bist, wo es so langsam losgeht, aber du bist halt schon einfach schon 90 Minuten drin und es so. kommt einmal halt so gar nicht so lange vor.
1: Der Film ist halt auch nie so krass langatmig irgendwie. Ja. Es passiert halt auch trotzdem noch so viel.
0: Ja, ich weiß halt nicht, wie es wäre, wenn du halt den Justice League Originalfilm nicht kennst, weil so hangelst du dich ja lang, also du weißt ja dann ungefähr, wo du in der Story bist und wenn du nach anderthalb Stunden halt da bist, wo du im ersten Film nach einer halben Stunde warst, dann hast du auch eher so das Gefühl, okay, ich bin noch am Anfang, ähm, ja, Sonst fragst du dich stimmt. vielleicht, okay, wieso brauche ich so lange, um dahin zu kommen schon? Weiß ich nicht. Ja, aber... Das kann gut sein, ja. Für mich hat es gut funktioniert.
1: Ja, für mich auch.
0: Ähm, ja, Alter, da, dieser Moment, wo, wo, wo dieser Masianer kommt, ist halt schon so. Beim, beim zweiten Moment ist es dann, also am beim, beim Ende ist es ja dann schon auch weird, aber halt wenigstens erklärt er sich so ein bisschen. Aber dass er halt auch nur ja. so einmal kurz vorkommt, ist schon so fast... Wie ja
1: strange. echt auch so richtig zusammenhanglos und um zu sowas ja genau
0: warum also das war ja der auch nachgedreht wie er quasi dann aus der Tür kommt und ist, ja. es löst sich halt auch nicht so auf also warum musste er diesen Dialog mit dir führen
1: Echt so, vor allem da, da verstehe ich halt die Leute, warum die jetzt denken, dass es irgendwie ein snyder wiederkommen wird. Weil wenn du so eine Szene jetzt im MCU zum Beispiel hättest mit irgendeinem Alien, was du halt als mhm. Comic-Leser nicht kennst und es taucht irgendwo auf, dann bist du dir halt relativ sicher, dass da irgendwie noch 100 Filme kommen werden, ja, ja. wo dir das dann irgendwann mal erklärt wird. so Jetzt denkst du so, okay, was war das?
0: Warum? Meine, war wir das? sind ja tatsächlich beim MCU auch an der Stelle gerade, ne also ja, äh, im nach Far From Home.
1: Hat man ja genau das.
0: <lacht> also ich will es jetzt nicht so spoilern, aber ja, das ist ja schon irgendwie ähnlich.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Echt so. Deswegen. Und da weiß man halt, okay, damit passiert halt jetzt was im Folgenden. Ja, aber ja. hier gibt es halt jetzt quasi kein Folgendes. Außer dass ja, Sniperverse wird restored.
0: <lacht> ja, also, also eigentlich ist es unvorstellbar, dass da nicht noch irgendwas passiert, weil sonst, also Sonst würde man ja schon auch als Warner hingehen und sagen, Moment mal.
1: Was soll das denn jetzt? Also das,
0: kann, das Also das wäre ja einfach nur so im Nachhinein auch so super dumm. Also klar, ich kann verstehen, wenn man es aber es ist ja auch nicht ganz klar, ob, ob Snyder das jetzt ähm, quasi von Anfang an so wollte oder nicht. Aber lass uns da am Schluss drüber reden. Ja. Ähm, ja, was mir dann aufgefallen ist, diese ganze Rebirth-Szene hatte ich noch sehr gut im Kopf. Ähm, wo dann ähm, Barry halt da, da so hinrennen muss und dieses Ding berührt. Ähm, da fand ich es gut, da haben sie den Teil rausgeschnitten oder rausgenommen, wo gesagt wird, du musst es genau gleichzeitig berühren, weil das hat irgendwie so, das war irgendwie so ein bisschen strange, weil er macht es auch dann nicht später. Dafür hast du ja jetzt den Moment, dass sich alles kurz cool rückwärts bewegt. Mhm. Und das ist halt geil, weil das nimmt ja vor oder erklärt ja er dann schon so ein bisschen, was später passiert. Ja, genau. Da Fand ich sehr clever ja. auf jeden Fall. Fand ich auch ähm, cool
1: gemacht. Ist auch ein cooler Moment so, sieht auch ganz, sieht auch ganz cool aus. Muss ja. ich sagen. Aber da, auch da hat man halt, habe ich jetzt wieder diese Quicksilber-Momente im Kopf. Das finde ich halt immer noch ein bisschen cooler da gelöst in diesen x men film
0: Ja, gut, das kenne ich jetzt gar nicht, aber. Mhm. Also auch, so wie inszen also es inszeniert ist, dieses Schnelllaufen oder was? Ja. Aber wobei, ey, diese Szene, wo der diese Frau rettet ja. Ja, am Anfang, die finde ich auch sau geil gelöst. Also optisch und so fand ich das mega gut. Auch von ja, der Musik ist, und so.
1: Da ist es halt noch Wurst. ähnlicher zu der Quicksilver-Sache, sage ich mal, wie es halt da gezeigt wird in den Filmen. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich fand es auch cool und gut, aber halt Quicksilver noch ein bisschen cooler und guterer.
0: Okay, hä? Guterer. Gutere, aber ähm, ja, und dann der, der, dieser Superman-Clash, ich fand, wie gesagt, fand den im, in, im ersten Justice League schon geil, aber hier ist er irgendwie noch geiler, Mhm. Ähm, weil jetzt jetzt, er dauert halt länger Ja. und das ist einfach das ist halt Injustice, so als würde ich das Spiel spielen so, als hätte ich Superman ja. gegen die anderen und die kloppen sich halt einfach nur und <lacht> Superman ist halt da ist er viel zu stark, aber ist irgendwie geil ähm, das macht so Bock
1: Echt so, also man sieht dann auch halt da auch mal drüber hinweg, dass halt so Batman wirklich eigentlich komplett sich alles brechen müsste und so, der hat ja faktisch keine Superkräfte er so. ja, hat
0: halt starke Rüstung, Mann. Ja. Aber das ist schon sehr, sehr geil, wie die dann so alle das erste Mal auch so ihre Kräfte so. Ja gut, Aquaman jetzt da nicht so, der ist halt in einem anderen Element noch mal ein bisschen stärker. Ja. Aber ähm, auch wenn, wo Barry Allen das erste Mal sieht, dass Superman halt auch so schnell sein kann, ich finde so witzig irgendwie. Dass er so zur Seite ja. guckt, ne? Ja, Mann, das ja, finde ich auch
1: so nice.
0: Ist übrigens auch ein geiler Moment. Der ist ja im ersten Film ja auch schon so drin, wo die gegen also wollte quasi die Geiseln befreien <lacht> und Flash halt dann so in diesem Ding rundherum rennt und dann so kurz den, dieses Schwert nur so antippt. Ja. Ach, geiler Moment.
1: Das ist echt nice.
0: Das ist halt auch so random, aber das ist jetzt beim, beim Snyder Cut auch nicht so viel besser, dass halt plötzlich Aquaman so dann da ist. Ja, Er kommt dann schon. doch plötzlich, das ist auch so ein bisschen. Aber auch anders. mit
1: diesem Schwert, ne? auch wenn ich das, wer das antippt, auch cool fand. Aber dann habe ich mir auch gedacht, für was hat Wonder Woman jetzt wirklich so krass dieses Schwert gebraucht, so in -Tor -Tor wird irgendwie impliziert, dass sie halt irgendwie richtig abstürzt, wenn die dieses Schwert nicht fängt oder sowas. Ja, das stimmt. Aber im Endeffekt ist es ja, kämpft sie ja sonst auch ohne dieses Schwert und macht alles. Ah, und, es ist halt einfach
0: ein cooler Moment, das stimmt. Ja. Schon, ja. Ähm. So, wo sind wir? Wir sind in der Kanalisation. Ah, ja, was halt hier so ein bisschen weniger Spannung äh, bracht bei diesem Ding, wo Superman wieder da ist, dass man halt vorher Lois Lane sieht, ähm, wie sie das so mitbekommt. Das war halt schon beim Original besser, muss ich sagen. Weil da hast du so den Moment, okay, was passiert jetzt? Er erinnert sich nicht, er kämpft gerade gegen alle und sie kommt plötzlich und sagt so, yo, hey. Und er erinnert mhm. sich. Und so weißt du halt schon, okay, sie ist auf jeden Fall irgendwie in der Nähe. Ja, stimmt. Ja. Und wird irgendwann dazukommen. Das fand ich nicht ja, so geil.
1: Das stimmt, unter aber. dem Aspekt schon, aber dafür wird es halt sinnvoller in die Handlung eingeboren, dass sie halt immer jeden Tag dahin kommt um im Kopf halt den Kaffee zu bringen, so. Ja, das stimmt. Also ich finde es ja, halt Vor- und Nachteile, so. Ja. Im Endeffekt, also bei mir überwiegt irgendwie, dass die Szene drin ist.
0: Dass es dann plausibler ist. Ja. Ja. Das stimmt schon. Da habe ich nicht so ganz gerafft, aber schon die ganze Zeit nicht, warum diese Statue so kaputt gemacht wurde und dann aber halt auch nicht wieder aufgebaut ist. Ja. Also würde man nicht, wenn so ein Held halt dann stirbt, diese Statue auch wieder einfach aufbauen? Also...
1: denke ich eigentlich schon, aber da hat halt irgendwie, das hat halt Batman wie Superman echt so ein bisschen irgendwie versaut, so diesen ganzen Konflikt irgendwie nochmal richtig irgendwie zu lösen, weil es ist ja nicht nur ein Konflikt zwischen Batman und Superman, ja, das stimmt. sondern es ist ja eigentlich auch dieser gesellschaftliche Konflikt, den man halt im Marvel-Äquivalent in Civil War auch hat, sollten Superhelden irgendwie regul reguliert werden und sollten die das machen ja. dürfen und da wird halt auch gar nicht mehr drauf gegangen. Aber das finde ich auch im MCU irgendwie nicht so super gelöst. Also. Ja,
0: sobald die quasi so intern ihren Streit behoben haben, interessiert sich die Allgemeinheit auch nicht mehr dafür.
1: Genau, ich meine, okay, im MCU ist halt quasi direkt danach irgendwie Infinity War und dann gibt es halt erstmal größere Probleme und in Justice League mm. ja jetzt irgendwie vielleicht dadurch auch und mal schauen, wie es im MCU wird, ob Falcon und Winter Soldier gehen ja schon noch so ein bisschen darauf ein in der Serie, ja. aber ähm, ja, ich finde halt da, ne, wie die halt diesen Streit beilegen in Man of Steel jetzt, das finde ich halt, ne, da hatte ich mir halt mehr erhofft und das äußert sich da dann halt auch wieder so, mögen die Leute jetzt noch Superman, haben sie Angst vor ihm? Machen sie ihn verantwortlich für die Aliens, die da kommen. Keine Ahnung, wer
0: weiß. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, darf deswegen. ich mir jetzt meinen Stichpunkt mhm. achso, ja, weil es noch was ergänzen?
1: Nee, ich wollte nur sagen, deswegen keine Ahnung, ob die Leute die Statue aufbauen wollen würden so. oder nicht. Ja.
0: So. Ähm, mir ist an dem Punkt noch, das kommt jetzt so ein bisschen zwischendurch aufgefallen, dass aber auch die Kameraarbeit irgendwie geil ist, das jetzt hat jetzt nicht unbedingt was mit, mit dem ähm, äh, Snyder Cut zu tun, aber es gibt immer mal so ganz geile Momente, wo irgendwie die Kamera so vom Boden halt, also mehrfach vom Boden so filmt, quasi, also in der, diese Szene, in diesem was auch immer das am Anfang ist, wo halt dieser, ähm, Bolton reinkommt, <lacht> <lacht> der so nicht heißt im Film, bei der Wonder Woman Szene es das schon und dann mhm. später auch irgendwie, ähm, wo Lois diesen, diesen, das Hemd äh, dann in dem alten Haus von, von, ähm, der wurde von, von Superman also von ja. Wie heißt du, Martha?
1: Ja, Martha, genau. Ja.
0: ja. Also, halt kommt halt irgendwie so die Kamera aus der Kiste und so und so ein paar geile Sachen. Ja, stimmt. Ähm, sah schon auch ganz, ganz cool aus. Wo ich Black mich aber auch gefangen habe. Black Clad hab, so
1: Alpha heißt die Rolle von Michael McEllerton, also von Ross Bolton. Uh. Black Clad Alpha, safe halt auch oh, irgendwie. Geil. Comic-Figur normalerweise. Ja, sein Kollege, sein Handlanger heißt Black Clad Beta. Ja, passt. <lacht>
0: Alter, richtig, also, äh, böse Name, aber nice. Und die, ähm. die
1: eine, die gerettet wird, mit der ähm, Wonder Woman dann auch noch spricht, das eine Mädchen, wird auf einem die mhm. liste als Schoolgirl und die anderen ja. Mädchen als Schoolgirls Friends. <lacht> nice, die, Alter, sie ist, sie ist richtig geht. beliebt. Sie sind keine Schoolgirls. Sie gehen auch nicht nee. zur Schule. Sie sind so nur mit ihr dabei und tragen halt auch die Uniform, weil sie sie so cool finden. Weil sie
0: alle ihre Freunde sind, ja. ja. <lacht> ja. Ich habe ja aufgeschrieben, I wanted to fly. Nummer hätte man sich sparen können. Da weiß ich aber gar nicht mehr, welche Nummer das war.
1: Mhm. War das das mit. Ähm Boah, ich weiß es auch gar nicht mehr genau. Wer sagt das denn?
0: Keine Ahnung. Hätte ich mir mal aufschreiben sollen.
1: War das Aquaman? Aquaman springt doch, fliegt doch irgendwann auch so, aber nee, das kommt auch erst später.
0: Nee. Vielleicht mit diesem, mit diesem Flugzeug von Batman, das fand ich aber, das fand ich jetzt also auf jeden Fall seltsam so nachhinein. Der Cyborg die ganze Zeit mit diesem Flugzeug von dem kommuniziert so, hä? es <lacht> hat ein Softwareproblem, ja, so what? Also es <lacht> ist nicht so die Spannung, die da aufgebaut wird und dann am Ende, also. Ja, echt so,
1: einfach nochmal irgendwie die Kraft reingebracht, so.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm. Was ich dann ein bisschen komisch fand, da weiß ich nicht, wie es im, im echten Justice League ist. Warum hat Superman jetzt einen schwarzen Anzug?
1: Ja, ich dachte halt auch, dass das erklärt wird, ne? Aber ich glaube also, halt auch einfach nur, weil es dramatischer aussieht. Im ja, ich
0: meine, Spider-Man hat auch immer mal neue Anzüge oder, oder Iron Man wird jetzt auch nicht immer so drauf eingegangen, aber ich fand es halt so ein bisschen doof, weil Batman hat schon einen schwarzen Anzug. <lacht> lass ihn doch, also klar, gib ihm einen neuen Anzug, aber lass ihn doch ein bisschen anders aussehen als der von Batman, so. Mhm. Das fand ich so ein bisschen schade, weil es klar, es sieht schon irgendwie mehr Badass so aus, aber ich weiß nicht, dann mache halt alles schwarz und das Superman-Logo halt irgendwie noch in der Farbe. Ja. Fand ich so ein bisschen seltsam. Alter, also auch gute Entscheidung, dass diese russische Familie einfach draußen ist. Das hatte ja. auch so eine ganz seltsame Spannung am Ende. So, es geht um das Ende der Welt mehr oder weniger,
1: aber, aber du kriegst so von dieser einen spezifischen Familie genau, ja. irgendwie so, ja
0: aber auch von Anfang an kriegst du das so du denkst okay das ist richtig wichtig aber es ist einfach nur irgendeine Familie die am Ende von dem Auto da gerettet wird und neben dran ja. fliegt so Superman und schiebt dieses Haus das ist auch so richtig irrelevant also der Clash am Ende viel besser gelöst
1: ja echt so ähm, Weil das mit dem Haus ist halt auch so ein seltsam deplatzierter Gag irgendwie ja also, voll keine Ahnung ich finde das wäre so das würde in so einem in so einer animierten Superhelden-Serie funktionieren irgendwie dass so Flash ja. halt dieses Auto rettet und dann fliegt so Superman so witzig mit diesem Haus vorbei. aber irgendwie so ja
0: wenn es halt wirklich so eine, eine Episode in so einer kind für Kinder gemachten Serie genau. ist ne?
1: und ich meine na stimmt. klar ist Superman halt super krass und so aber diese Szene war im Original Justice League so off <lacht> irgendwie.
0: total ja, dieser ganze Clash ist halt viel besser da ist ja sehr sehr viel Neues dazugekommen irgendwie wie die das alles handhaben äh, auch Supermans Auftritt ist halt viel epischer jetzt mhm. ähm, die Musik ist so geil äh, dann hast du plötzlich hast du so eine Szene, wo du, wo Batman killt so einen Typen an einer von diesen großen Maschinenlaser-Alien-Guns. Ja. Da muss ich halt generell sagen, ich mag halt dieses Alien-Ding nie, mochte ich aber bei Marvel auch schon nie. Dann haben die diese komischen Alien-Guns und so. Finde ich ja, auch so ein bisschen. Ah.
1: Das sind halt auch diese vollkommen austauschbaren Armeen irgendwie.
0: Ja, genau, genau. Aber dann killt er so eins und du hast plötzlich so Blut an der Linse, so einmal im Film. Ist auch so. Okay, sind wir jetzt vielleicht doch in einem Videospiel. <lacht> <lacht> aber, aber es ist schon ja alles viel geiler, viel spannender. Auch wie Batman aufs, mit seinem Batmobil und so und das ist da da kommt die Action so richtig noch mal raus. Also keine Ahnung, wie viel davon ursprünglich gedreht wurde und nicht verwendet wurde, aber es ist ja, also das war wirklich bei Justice League am Ende so, okay, es hat jetzt noch mal so ein Clash, aber jetzt ist der Clash halt richtig geil und richtig episch. Und, so.
1: und er sieht äh, auch mit den anderen Farben, finde ich, halt noch mal viel geiler aus.
0: Ja. ja. Und dann auch das Ding halt, also gerade das Ding mit, mit Flash ist halt geil, ne, wo er halt ähm, dann äh, quasi verletzt erreicht. ist. Ja. Genau, und dann halt äh, ja, halt schon so ein bisschen dieser Infinity Mo äh, Infinity War Move es ist zu spät. Jetzt soll ja. mal die Zeit zurückdrehen. In dem Fall funktioniert es halt im Gegensatz zu Infinity War. Ja. Aber, beziehungsweise die andere Seite macht es ja dann. Bei Infinity War ist es ja Thanos, der das macht. Ja. Aber das ist halt geil inszeniert. Das ist richtig durchdacht, wo man dann so, ich habe dann schon gedacht, ah, warte mal, er kann das ja mit der Zeit. Also man hat es noch nie gehört, man hat es aber kurz gesehen, wenn du aufmerksam warst. Genau. Ja. Und dann dreht er einfach die Zeit zurück und es ist so. Das ist, das so ist halt nice, schön gemacht,
1: wenn es so einen kleinen Hint irgendwie schon gibt und sowas, ne?
0: Ja, dann kommt es halt nicht aus dem Nichts. Genau. Ja, ja und dann der auch, wie sie sich dann halt noch mal fighten da drin in dem in diesem ja, Wasserturm oder was, also dieser Kühlungskühlturm. Mhm.
1: Einfach so einen alten Kühlturm hat der auch ausgewählt als seine Base. <lacht> ist halt eigentlich auch so seltsam, aber ist auch irgendwie cool. Das sieht halt ja, irgendwie in dieser nice Geisterstadt aus
0: als... irgendwie, ja. ja. Ja, aber das fand ich halt nicht so geil mit diesem Gewächs, was da so rauskommt und so, aber was soll's. Aha. Ja, es sah
1: halt wieder so ein bisschen aus wie, wie in den in Guardians 2, da kommt doch auch, auch so diese blauen, das blaue Clipper-Ding aus den Sport Ja, das da. stimmt. Und, ja, das genau. Auch so ein bisschen strange. Weil da, ja.
0: ja. Und dann ja, äh, ist es halt auch, ja, es ist geil, wie dann halt am Ende auch nochmal alle so oben stehen. Und dann ist halt der Film vorbei und dann geht er noch weiter. da kommt dann halt dieser Epilog. Ne? genau Das ist so ein bisschen, also alle sind ja dann nochmal so, also diese Endszene von Barry Allen ist ja die gleiche irgendwie. Aquaman hat nochmal eine Szene mit dem äh, Hippie Willem. Ja. Der, der Frau sieht halt echt wie so ein Hippie ja. aus.
1: <lacht> genau, mhm. die war vorher nicht drin, ne? Ja. Ja, und dann?
0: Wonder Woman ist nochmal in dieser extrem künstlich aussehenden äh, griechischen... Ey, das sieht aber das richtig, da, aus.
1: das sieht aber auch aus, als hätten die einfach Zack Snyder seine Effekte aus 300 nochmal einfach hinten dran gelegt, so wieder. <lacht>
0: man, aber komplett irgendwie, das sieht so seltsam eigentlich aus, also so richtig, richtig unecht. Da habe ich mich halt auch oh, wirklich, was wirklich
1: was. gefragt, ob er da so Hommage auf sich selbst und auf 300 macht, das sieht halt echt so, ja, aber gut. Das sieht schon so und aus, ja. Hat man halt irgendwann drüber hinweggesehen auch.
0: Es ja, ist okay, was, es ist halt, ja, also klar, das also manchmal ist dieser Stil geil, manchmal ist er so ein bisschen zu künstlich, dann wirklich, weil es halt so alles drumherum, ist. also es ist halt so offensichtlich, äh Gadot stand halt in einem grünen Raum ja. ähm, und mehr nicht. Ja, mein Gott. Also klar, das wäre geiler, wenn, wenn der, also der Film wäre, glaube ich, für mich nochmal mal ein Punkt geiler, wenn er wirklich so richtig, richtig geil ausgesehen hätte. Das, halt das passt halt manchmal. Ja.
1: Aber ich finde es halt aber ja besser, dass halt manche Sachen nicht so gut aussehen, man dafür aber alles drin hat, so als dass man irgendwas weggelassen hätte, ja, damit es insgesamt geiler ja, aussieht. Aber wenn er halt ja, ja. echt noch super nice ausgesehen hätte, hätte mir schon
0: auch noch mal mehr gefallen. Ja, aber ich fand zum Beispiel so ein Wonder Woman sah schon ganz cool aus. Also der war jetzt optisch anständig. Ja. Das ist das ist schon bei bei Justice League. Aber klar, das ist ja jetzt auch nicht so, dass die das ist ja kein neuer Film. Also mhm. äh, ich meine, der Film sah auch 2017 schon nicht aus als er von 2017 und eher als er von 2012, so ein bisschen. Aber da kann man jetzt im, im Snyder Cut auch nicht mehr, du kannst jetzt nicht die Szenen, die gedreht wurden, noch mal geiler, also die sehen halt jetzt so aus. ne?
1: Ja, das stimmt. Jetzt, ja, kann man nicht das muss machen, ja dann auch ne? stimmen. Wenn du jetzt plötzlich ja.
0: eine neue Szene drin hast, die also auch diese ganze Joker-Szene in diesem Albtraum und so, das sieht ja auch alles total unecht aus. Aber erstens clever gelöst und zweitens kannst du das ja jetzt nicht komplett anders machen, optisch. Das stimmt. Aber dann fällt es ja eigentlich noch mehr auf, dass das vorher nicht so geil aussah.
1: Ja. Ja, genau, dann hat man halt noch diese Traumfrequenz, ne?
0: Und das ist halt so, also ganz ehrlich, warum gibt es diese Szene? Also, es ist cool, irgendwie so, Echt, aber so, es ergibt das, doch gar keinen Sinn.
1: Das war halt aber auch so richtig, schon so Promo-Material für den Snyder Cut und sowas, diese Traumfrequenz ja, ja. und so. Und da habe ich halt, ich dachte halt, der Film geht halt viel mehr in diese Richtung, ne? Ich habe halt die ganze Ach, Zeit ja. darauf gewartet, wann passiert das und so. Ich dachte halt wirklich, irgendwie, Steppenwolf gewinnt halt in dem Film. Und das nimmt halt eine ganz andere Wendung. Und dann ist man in dieser Traumwelt. Das war so meine Vorstellung halt, dass das gar nicht äh. irgendwie eine Vision ist, sondern dass das dann wirklich passiert. Und das war halt schon irgendwie super strange. Also ich finde halt geil, wie sie es eingeleitet haben, weil du hast ja dann, erstmal hast du ja noch ähm, ne, Jesse Eisenberg. Als,
0: ähm, Ach stimmt, als, diese post sehen wir jetzt so ein bisschen mehr, noch, kommt noch mal komplett rein.
1: Genau, da hast du ihn noch mal, wie heißt er denn jetzt, Lex Luthor, genau. Lex Luthor, Und ja. du hast ja noch mal ihn, wie er mit wie Der auch geil
0: ist bei Batman wie Superman, der ist echt, der ist geil.
1: Ja, ich mag ihn. Ich finde, er ist so ein bisschen zu sehr so so Joker-Riddler-mäßig. Ja, schon. Aber insgesamt finde ich ihn irgendwie Okay. Also ich finde halt, unter Lex Luthor stelle ich mir halt ein bisschen was anderes vor.
0: Ja, ja, auch, mir geht mir auch so.
1: Aber trotzdem fand ich es ganz gut gemacht in dem Film. Er hat halt irgendwie dasselbe Problem wie, wie Sibo in ähm, Captain America Civil War. Er hat halt so einen super unnötig komplizierten Plan, um irgendwie die beiden Superhelden mhm. gegeneinander kämpfen zu lassen im Endeffekt.
0: Ja, Sehr <lacht>
1: Sonst dann auch später, wo er dann irgendwie keine Haare mehr hat und so, da finde ich, Jesse Eisenberg spielt das irgendwie schon ganz gut.
0: Und ja, das stimmt. Also er spielt es auf jeden Fall ziemlich geil, finde ich. Deshalb, Also wenn du jetzt jetzt nicht wüsstest, es gibt den Joker und den Riddler dann und wer Lex Luthor sonst so ist oder wie du dir den vorstellst, dann funktioniert es richtig gut, finde ich.
1: Ja. Ja, und dann tauchte er da auch schon Deathstroke auf. Genau. Also in ja. dieser Post-Credit-Szene, um halt quasi Batman zu töten. Und das fand ich dann aber geil gemacht von, über, von diesem Übergang, dass du dann halt diese Zukunftsvision hast und er dann mit Batman zusammenarbeitet, so. Mhm. Und das muss halt schon sau viel zwischenzeitlich passiert sein, so, dass das jetzt die Ausgangssituation ist. Das fand ich irgendwie cool.
0: Aber ich war schon echt verwirrt, weil ich im ersten Moment halt, als man noch nicht rafft, dass es eine Traumsequenz ist, habe ich halt gedacht, okay, ich hätte doch Aquaman sehen sollen, weil die halt <lacht> dann darüber reden, irgendwie was da passiert wäre. Ja, das stimmt. Ja, so, ja. hä, scheiße. Aber dann, okay, ist doch nicht Aber es ist schon so Also ja, promomomaterial halt so Also klar, ich habe auch die ganze Zeit drauf gewartet, wann kommt denn der Joker jetzt noch mal? Ja. So. Und wie wird denn die Story verwoben und so? Ich dachte halt, der hat so, so nebenbei vielleicht noch so sein Ding am Laufen, irgendwie, dass so Sachen reinkommen. Aber dann ja. ist es so im Endeffekt Also klar, du kannst jetzt halt darauf vielleicht aufbauen, wenn das der Plan ist, aber an sich für den Film ist es halt so, hä?
1: Es ist so irrelevant und ich finde es halt auch echt schade, weil ich habe mir dann diese Sequenz angeguckt und so und dachte mir so, so einen Film würde ich eigentlich schon ganz gerne sehen. Ja, safe. <lacht> Wie mit dem Joker auch. Und ich habe halt auch eigentlich gehofft, dass der Joker halt wirklich irgendwie als ja, handlungstragende Figur mit vorkommt die mit und sie müssen halt auch irgendwie zusammenarbeiten mit ihm oder sowas. Aus ja, Grund. irgendwie
0: so in die Richtung
1: wie es ja dann auch in dieser Vision halt impliziert wird, dass sie halt zusammenarbeiten müssen, obwohl sie sich halt nicht leiden können. Aber ich habe halt gehofft, dass das halt wirklich im Kampf gegen Steppenwolf vorkommt. Mhm. Und deswegen also, ne, ich hoffe halt auch so, ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Snyder und dass man jetzt irgendwie wirklich diese Justice League noch, so wie das MCU halt als so ein cinematisches Universum hat, aber so irgendwie noch einen abschließenden Film irgendwie, der wirklich nochmal gemacht wird mit diesen Leuten, und Ben Affleck und sowas als Batman auch und... Ja, sind schon geile Charaktere. Ja, hätte ich schon cool gefunden. Oder würde ich cool finden.
0: Ja, mal gucken, was kommt. Aber das ist auch, also die Szene an sich ist auch gut inszeniert, finde ich auch, wie der Joker so nach und nach dann gezeigt wird und so. Und ich finde ja auch den Jared Leto Joker eigentlich ganz cool. Man, also das Ding ist halt mit ihm, man kann ihn so gar nicht so richtig beurteilen, weil so wahnsinnig viel gibt es ja von ihm auch nicht. Genau. Das meiste halt super wurde ja auch ausgeschnitten
1: dann irgendwie aus Justice League. Äh, nicht Justice League. Aber das ähm, Suicide Squad, ja. Squad, wo er genau. vor allem vorkam.
0: Und das ist schon cool, aber also was ist so ein bisschen erklärt, es gibt ja diese Szenen auch bei Batman wie Superman, wo sie halt super verwirrend sind. Also da checkst du halt überhaupt nicht, was das soll. Und da wird dann auch im zweiten Teil vom Film einfach nicht mehr drauf eingegangen. Und das erklärt jetzt so ein bisschen, okay, das sind halt irgendwie diese Visionen oder was. Ja. Weil auch Batman sieht halt so geil, ähm, postapokalyptisch halt aus. Er hat einen geilen Style. So, das ist halt wie, 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 ne? Man kann bei Injustice auch auswählen, welches Outfit sollen die, die Leute ja. haben. Das hat so einen geilen Vibe alles, aber im Endeffekt ist es so vollkommen egal. Also die Szene, also ja, Echt es ist so? ja auch als ja. Epilog hinten dran und sowas, aber irgendwie ist es so, hä? Dass das ist so Was gar nicht in der Story ja. verwoben wurde. Also Fand ich auch ein komisch. bisschen
1: strange und schade. Ja. Also da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft in die Richtung, dass das halt, wie Geht du sagst, voll. wirklich in die Handlung eingebunden ist und so. Dass man nicht sagt, ja, ich hänge das jetzt als Traum, aber nochmal hinten dran.
0: Ja, ganz komisch. Und dann wird es halt noch seltsamer. Dann kommt halt der Marschen wie heißt der?
1: Martian Manhunter.
0: Ja, der kommt
1: dann noch irgendwie auf die Erde und ich kenne diese Figur halt gar nicht.
0: Ja, ne? der ist ja schon lange auf der Erde. Der ist schon, ja. also der, der er kommt halt vom Mars, als es noch Leute, also als der Mars noch bewohnt war quasi und dann, ähm, irgendwann flüchtet er quasi auf die Erde und lebt dann halt wohl für Millionen von Jahren schon so unentdeckt unter den Menschen. Das ist wohl so die Story von ihm. Mhm. Ähm, ich kenne ihn halt auch nur aus dem Spiel und er scheint ja auch ein nicer Typ zu sein irgendwie. Das ja, schon irgendwie schon, nett. ne? Und er kommt ja auch, also er ist ja wohl auch dieser General, der ja auch schon vorher vorkam im, im Universum. Ähm, mhm. Also da ist ja schon so ein Hint, dass er halt schon länger irgendwie mitmischt, aber also wenn da jetzt nichts mehr kommt, was zur Hölle sollte das dann? Also ja, okay, so. er, es gibt ihn auch na gut. <lacht> <lacht> Wirklich so. so. Und ich meine, wenn er Wirkt ja auch selbst oder halt äh, <lacht> Bruce Wayne auch so, äh, okay. Was, Danke für was deine soll Hilfs das und denn so. jetzt? Und wenn er aber schon so involviert war, wieso hat er vorher nicht geholfen? Also das ist irgendwie so, und, und da ist halt echt die Frage, also es wird halt irgendwie so von Seiten Jack Snyder irgendwie so behauptet, dass es halt schon Storyboards gab und dass er es eigentlich noch drehen wollte, bla bla bla. Andere Leute dementieren das halt, also das heißt, nee, wollte er nicht jetzt weiß man halt nicht genau ist das jetzt wirklich so eine große Vision warum, warum soll er dabei sein also ich finde es cool wenn er ne, wenn jetzt als nächstes angekündigt wird Martian man Martian Manhunter Film ja nice
1: ja ähm, wäre ich auch voll dabei
0: aber trotzdem so sauverwirrend das ist halt auch so er ist so random auch also die die Begegnung ist halt auch so, so random also es ist halt so seltsam. Äh, Stell dir vor, in echt, er kommt dann plötzlich so dahin. Er taucht halt da so auf. Er ja. hat so diese kurzen Vorstellungen und dann fliegt er wieder weg. <lacht> das haben die halt im MCU halt echt schon viel
1: besser gemacht. ne Halt einfach dieses autarge Universum irgendwie zu etablieren und sowas. Weil da... ja Und du hattest halt auch viel mehr Zeit und Filme und sowas. Und das hat halt echt, da merkt man, dass das halt Justice League so super gefehlt hat. Auch diese ganze Sache mit den Amazonen und sowas warum haben die nicht mal irgendwie früher eingegriffen oder irgendwas gemacht und wo waren die und was ist da los und was ist mit diesem Krieg mit den Atlantern und sowas? Ja, und wobei, das
0: finde ich ist nicht so, weil das wird ja schon bei Wonder Woman so ein bisschen, ne? Die sind, ja klar, die hocken halt nur auf ihrer Insel, aber die bewachen ja auch irgendwie mehr so die, die Erde und die kriegen ja auch nicht so wirklich was mit von außen, muss man auch sagen, ne?
1: Ja, aber irgendwie ja. dann, auch in dem Film, dann kommt der Erste Weltkrieg und dann entscheiden die sich, da einzugreifen. Und haben die dann im Zweiten Weltkrieg sich entschieden, auch einzugreifen? Und es gab ja auch andere große Kriege irgendwie schon vorher. Naja,
0: beim Ersten Weltkrieg ist ja schon eigentlich nur Diana, die eingreift. Die anderen wollen sie ja eigentlich. Ja. Die sagen ja schon, yo, mach's nicht.
1: Ja, es ist aber also, irgendwie ein bisschen, also ich finde halt trotzdem erklärt, dass das MCU halt besser, ob wann solche Völker eingreifen und wann nicht und sowas.
0: Ja, das stimmt schon. Aber, ja, das Ding ist halt auch, wenn es jetzt wenn es jetzt passiert wenn, im, in, bei Justice League dann würde es mich nicht mal wundern, weil da wurde ja niemand so, das ist ja so ein missglücktes Ding. Aber jetzt ja. ist es ja so neu und man, Zack Snyder ist ja auch auf diese Sachen eingegangen, die mhm. halt den ersten Film so ein bisschen schlecht gemacht haben und das halt irgendwie so versuchen zu retten. Und dann kommt halt schon wieder so eine Nummer, wo man so denkt, hä? Ja,
1: super strange. Also und ich hoffe halt auch, dass da noch irgendwas kommt, so
0: ja, als Hint, dann finde ich, funktioniert es. Aber dann muss ja, es halt aber auch. Aber wenn dann
1: nichts mehr kommt, ja, ist halt super seltsam. Also, wie ja. gesagt, ich brauche jetzt kein Snyderverse, aber irgendwie noch einen Film, der das nochmal abrundet am Ende alles. Auf jeden Fall. So.
0: Ja. Das stimmt schon. Es war schon, war schon komisch. Na. Ja, aber im Endeffekt fand ich den Snyder-Cut äh, gelungen. Also, ich glaube, man kann wenig Argumente finden, warum der jetzt schlechter sein soll als der. Original Justice League.
1: Das auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, für manche ist er halt vielleicht zu lang und wenn du halt wirklich mit der Art von CTI und Effekten halt wirklich gar nicht klarkommst, dann hast du, glaube ich, keinen Spaß bei dem Film. Aber wenn du das halt mal akzeptierst, fand
0: ich halt ja. super nice. Ja. Also hat ein, statt einem 45er-Meter-Score hat er jetzt einen 54er-Meter-Score und hat dann mhm. eine 8,2, also ist nochmal zwei Punkte hochgegangen, ist schon deutlich, deutlich höher. Ähm, um, ich habe ihm jetzt auch eine 7 gegeben, also mhm. noch mal einen mehr als bei Justice League. Ja, weil ich würd der ihm schon auch 7 einfach. Geben. Ja, also, da hat er halt immer noch seine Schwächen. Ja, ähm, ich würde
1: halt sagen, für mich ist halt an manchen Stellen ist halt irgendwie sogar schon eine 9, für so, aber an manchen Stellen ist halt auch eine ja. 5 oder eine 4.
0: So. Ja, genau, das Ding, was wir halt am Anfang auch hatten, ja. Aber gerade so, also der Clash und so hinten raus, am Anfang Wonder Woman die szenen und so, dieses auf die Fresse hauen, das ist halt geil bei DC, wenn man sich darauf einlassen kann. Ist das schon ein ziemlich geiler Actionfilm. Klar, du musst halt die vier Stunden mitbringen irgendwie, ne? Ja. Ähm, aber das macht dann schon Spaß. Auf jeden Fall. Also sieben von zehn, da gibt es Marvel-Filme, die habe ich deutlich schlechter bewertet. Ja, ähm,
1: definitiv.
0: Aber es gibt halt auch Und das also, ganze ja, ich diesen diesen vergleich vergleich halt irgendwie Ja. Ich will diesen Marvel-Vergleich halt auch nicht so ziehen, weil natürlich sind die Stories irgendwo gleich, aber das ist halt auch das gleiche Source-Material. Also liest du die Comics durch, mhm. das ist halt irgendwo immer das Gleiche. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen unglücklich, wie Warner ja. das halt gemacht hat, das kurz danach zu releasen und so. Aber ich finde teilweise halt auch manche, also ja, dieser Clash, wo Superman gegen alle so antritt, das finde ich so fett. Und ja, die Musik ist mega geil und ähm, es ist jetzt halt wenigstens nicht mehr total wir und unschlüssig. Fand ich, beim ersten Justice League ging das auch noch. Aber da gab es halt so ein paar Sachen, die dumm waren. Jetzt alles so ein bisschen aufgeräumt und ja, es hat auch mal Bock gemacht, sich vier Stunden was anzugucken, muss ich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Also im Endeffekt, ich hätte mir teilweise noch ein bisschen mehr erhofft, aber ich war jetzt auch nicht enttäuscht. Kann mich jetzt auch nicht über richtig was beschweren so und bin gespannt, ob noch was kommt.
0: In ja, auf Richtung. jeden Fall. Ja. Also ich glaube, das ist gelungen. Also ich glaube, besser hätte man es jetzt wahrscheinlich in dem, aus, zu dem Zeitpunkt jetzt mit den Mitteln nicht machen können. Denke ich auch. Ja. Außer es kommt nichts mehr mit dem Marschen <lacht> <lacht>
1: Ja, dann hätte man das halt komplett weglassen können, so. Ja, ja. Und dann verstehe ich halt aber auch gar ja nicht, warum man irgendwie die, ja, aber in, auch gerade dann im Dialog mit Lois Lane und äh, ja, das Martha ist Kent, witzig. dann verstehe ich halt überhaupt nicht, warum man nicht einfach nur den Dialog da reingenommen hat, aber gut. Ja, ja wir werden noch ein bisschen in den nächsten Folgen über das DCU reden mit Wonder
0: Woman 1984 und allem, was oh, ja. dazugehört.
1: Ja, sei gespannt genau. auf den Film.
0: Ich bin sehr gespannt. Also ich bin, also ja, also ich gebe meine Erwartungen, ne, dadurch, dass ich ja jetzt auch manche Filme geiler fand, als die Allgemeinheit irgendwie so. Und mhm. mal gucken, bin, bin sehr gespannt. Ähm, ich habe ein ja. bisschen Angst, aber dadurch vielleicht auch nicht so eine super hohe Erwartung. Was ja schon irgendwie klar ist, dass der Film nicht so geil ist wie der Trailer. Allein schon wegen also da hat die Musik <lacht> halt gezündet. Ja, so. die Musik
1: ähm, ist so geil im 1984, Trailer.
0: Ja. Ist die Musik gestern wenigstens im Film auch
1: ein hier. bisschen cool? Boah, ich, ich nehme noch keine Stellung dazu.
0: Okay, okay, oh, gut.
1: Wir hatten aber letztens irgendwie, gestern lief hier im Fernsehen, ich bin gerade bei meinen Eltern irgendeine Sendung vom WDR oder so, dann wie so Bahnhöfe gezeigt und da lief halt auch der Beat aus Wanderbomben 1984 im Hintergrund. <lacht> Alter, bei <Bahnhöfen. lacht> und, und ich dachte halt, dieser Beat macht schon alles irgendwie geiler. <lacht>
0: nice. Ja, fett ganz geil, ja.
1: ja. hat auf jeden Fall Spaß gemacht, über den Snyder Cut zu reden. Ja. Ja, leider mussten wir jetzt auch ein bisschen kürzen, hier und da.
0: Ja, das leider ist halt jetzt, also
1: drei Stunden, Stunden ist es jetzt... Ja, oh. von drei Stunden dürfen wir nicht veröffentlichen, hat die Regie gesagt. Ja. Die <lacht> Prozenten
0: machen da, machen da Druck.
1: Ja. Ähm, aber es hört sich ja
0: keiner an und dann nächste Woche kommt eine Drei-Stunden-Folge. <lacht>
1: genau. Das ist ja eigentlich, die Game of Thrones-Folge ist ja unser eigentlicher neuer helden -Cut.
0: Ja, wir haben ja eigentlich auch 18 Stunden aufgenommen. Das
1: <lacht> genau. <lacht> eigentlich hatten wir 6 Stunden ja, okay. pro Folge Game of Thrones, aber. Ja. ja das jedes zweite Augen.
0: Wort. Ich habe jedes zweite Wort rausgeschnitten.
1: Genau. <lacht> ja, Leute. Ja, war danke mal schön. Wir haben ja auch zuhören. echt
0: lange nicht mehr aufgenommen. Ne? Stimmt.
1: So ja, ein ja, Film.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hat oh. Spaß gemacht. Bis bald, Leute. Macht's gut. And that was it.